0: Können Sie mich jetzt hören? Ja, wir können Sie hören. Okay, also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen. <lacht>
1: Die Corona-Krise verstärkt den Unmut gegenüber den Fußballverbänden, insbesondere auch in Thüringen. Da wurde im März mit Punktverlust gedroht, sollte es Mannschaften wagen, aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht antreten zu wollen. Im Mai wird mit dem Verweis auf ein demokratisches Votum die Saisonfortsetzung beschlossen, um 24 Stunden später die Entscheidung für den Nachwuchsbereich zu revidieren. Über die Gründe der signifikant anderen Ausgangslage und das Ignorieren des zuvor noch medial hervorgehobenen demokratischen Abstimmungsprozesses erfährt die Öffentlichkeit nichts. Außer, dass der Anruf aus Bayern kam. Doch wer glaubt, damit sind alle Fettnäpfchen getroffen, wird gewaltig. Wir können jetzt nicht alle 14 Tage neue Beschlüsse fassen, so Udo Penzler-Bayer auf die Frage nach einem Abbruch im Erwachsenenbereich. Sagt immerhin der Vizepräsident des Verbandes, desjenigen Verbandes, der weniger Augenblicke zuvor eine Beschlussfassung sogar innerhalb eines Tages komplett gedreht hatte. Da ist dann die Bitte des Präsidenten an den Initiator der Petition, die den Abbruch der Saison auch im Erwachsenenbereich fordert, er möge die E-Mail, die er an die Mailadresse des Präsidenten geschickt hat, in der Geschäftsstelle des TfV ausgedruckt abgeben, nur noch die viel zitierte Kirsche auf der Torte. Wenigstens in Anbetracht dieser Ereignisse wird es eigentlich Zeit zum Handeln. Doch da wirft auch der offene Brief von Daniel Rudloff, dem ersten Vorsitzenden des FC Eisenach, die Frage auf, ob tatsächlich die Strukturen hinterfragt werden oder ob nur einzelne Schuldige gesucht werden. Rudloff erklärt in einem viel zitierten Schreiben ausdrücklich, dass seine Kritik nicht gegen die hauptamtlichen Mitarbeiter des Verbandes zielt. Warum er diejenigen, die unter anderem Anfragen der Medien völlig unbeantwortet lassen, von der Kritik ausnimmt, erklärt er allerdings nicht. Norman Wohlfeld, langjähriger Fußballer und Geschäftsführer von Soccer City, formuliert es deutlich treffender. Das Versagen der Verbände, das Versagen der gewählten Vertreter ist unser aller Versagen. Lasst uns gemeinsam Verantwortung übernehmen, lasst uns innovativ lasst uns kreativ sein, lasst uns Kompetenzen bündeln, nur gemeinsam können wir Dinge verändern und bewegen. Und für Veränderung? Da gibt es letztendlich zwei Möglichkeiten. Entweder schaffen es die Mitglieder durch persönlichen Einsatz, die Strukturen im Verband zu verändern, oder sie suchen einen neuen Verband. Was? Ja? Genau. 118 Jahre nach der Gründung des DFB geschah erneut Bemerkenswertes in der Messestadt. Mit der Confederation of Football wurde ein eigenständiger und von den etablierten Strukturen unabhängiger Fußballverband gegründet. Unter dem Leitmotiv Verband Neu Gedacht stellen die Verantwortlichen alles bestehenden Fragen und finden Antworten darauf, wie ein Fußballbund heute organisiert sein muss, um letztendlich das Bestmögliche für seine Mitglieder zu erreichen. Es gibt wohl kaum einen besseren Moment, um sich genau mit diesem Thema zu beschäftigen. Da haben wir uns René Jacobi, den aktuellen Präsidenten, eingeladen. Und wir freuen uns, dass er, im Gegensatz zu unserer unbeantworteten Anfrage an den TV sofort geantwortet hat und zugesagt hat.
2: We have it totally under control.
0: Ja, in der Tat ist das Thema sehr komplex und ich möchte jetzt am heutigen Tag die Gelegenheit nutzen, in aller Offenheit und Ehrlichkeit die Dinge so darstellen, wie ich sie in Erinnerung habe und teilweise auch erst seit kurzem kenne.
1: Es geht natürlich am
0: Ende des Tages auch in dem Profifußball um Finanzen. mich an, an sehr viele Einzelheiten, aber bei diesem Thema, also ich, ich wäre, wäre selber froh, wenn ich es für mich selber auch präziser wüsste und kann, kann nur jetzt auch noch mal darauf verweisen, dass ich jetzt auch bei, dem, bei unserem Treffen am Dienstagnachmittag in, in, in Salzburg, dass das so so einigermaßen kapiert habe. Aber bei, bei Franz Beckenbauer ist es ähnlich. Der sagt auch, ich. das sind, sind Vorgänge, an die ich mich nicht erinnern kann. Nur, er kann sich an den Ausgangspunkt sehr gut erinnern, also an dieses Vier-Augen-Gespräch, das er mit dem FIFA-Präsidenten geführt hat. Meine Damen und Herren, ich trete vom Amt des DFB-Präsidenten zurück. Ich entschuldige mich dafür, dass ich durch mein wenig vorbildliches Handeln im Zusammenhang mit der Annahme einer Uhr vorurteile gegenüber Haupt- oder Ehrenamtlich-Tätigen im Fußball bestätigt habe. Aber Herr Grindel, ich frage doch offen. Ich nein, frage Sie doch nein, offen. Nein, Sie fragen nicht offen, Sie versuchen mir irgendwas in die Schuhe zu schieben, nein, und dass ich sage, nein, es gibt nie eine Global Nation League. Also, Herr Bauer, nein, das habe ich doch verstanden. Das Herr ist in Ordnung, aber man muss ich auch Drei Angst, fragen ich nachfragen. Zu Katar, dann ich
2: Darf ich jetzt die 25 Milliarden
0: noch einbruch? Nein. Das habe ich doch inhaltlich ich doch, bisher noch nicht gefragt. Herr Bauer, komm. Nein, Herr Grindel, jetzt warten Sie doch, lassen Sie mich doch das zu. Doch. Herr Grindel, Herr Grindel, können ich jetzt zu Katar noch, noch zu ich bin Ende auch fragen? Auch kein. Herr Grindel, Herr Grindel, wir haben zu Katar noch gar nicht gesprochen. Entschuldigen Sie. Herr Grindel. Herr Grindel, jetzt warten Sie doch mal.
2: Ich höre bei Ihnen eine gewisse Skepsis raus, die mich ein wenig irritiert. Ich weiß nicht, ob wir in den letzten Wochen irgendeinen Anlass dazu gegeben haben, Ihnen das Gefühl zu geben, dass wir irgendwelche Informationen zurückhalten oder verheimlichen würden. Irritiert mich ein bisschen, Herr Müller, wenn ich das ganz offen sagen darf. Die Tonalität finde ich ein bisschen komisch.
1: Glück auf oder hallo René, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass du so schnell zur Verfügung standst und ähm, deinen eingetragenen Verein uns heute vorstellst. Aber erstmal Hallo und vielleicht stellst dich ganz kurz unseren Hörer mal vor.
2: Genau. Ähm, René Jacobi, 35 Jahre alt, wohnhaft in Leipzig, gebürtiger Görlitzer. Das heißt Ossi, wirklich aus tiefstem Herzen. <lacht> wirklich, äh, mir persönlich ist es vollkommen egal, diese Ost-Weste-Watte. Ähm, Klar, das hängt auch viel mit der Generation zusammen. Aus meiner Sicht gibt es nur ein Land und da gehören wir alle hin. Deshalb, Ich sage es aber halt immer so mit dem Augenzwinkern, weil die meisten kennen ja Görlitz tatsächlich nicht. bin Unternehmensberater, Schrägstrich Projektmanager für verschiedene Unternehmen in Deutschland rund um das Thema Kundenservice, was natürlich auch das ganze Thema COF und das, was ich tatsächlich jetzt auch mache, neben meinem Beruf natürlich auch noch meine Freizeit extrem prägt weil wir immer wieder feststellen, Kundenservice ist eigentlich das, was Gute von schlechten Organisationen unterscheidet. Und ich glaube, dass wir da vor allen Dingen im Amateur- und Fußballbereich extrem viel Nachholbedarf haben, weil wir eben ganz, viel, ganz, ganz häufig sehen, dass die Menschen, die Hilfe und Service benötigen, eigentlich immer an der gleichen Stelle stehen, dass sie es weder vom Personal noch von den Ressourcen, vom Know-how irgendwie hinbekommen, all das, was sie eigentlich machen müssten, wirklich mit der Qualität zu tun und da immer hin und her wanken, und auf der anderen Seite sehen wir natürlich Organisationen, die von Jahr zu Jahr größer werden, die auch wahnsinnigerweise immer mehr Geld verschlingen, aber keiner stellt irgendwie fest, da kommt ein Mehrwert raus. Also wir stellen fest, es werden immer mehr Positionen besetzt, es kommen immer mehr Leute dazu, aber das Ergebnis, also das, was wirklich an Service bei den, bei den Vereinen, bei den Mitgliedern ankommt, das, da kann man sich mit die, also ziemlich jedem unterhalten, das kann man so an einer Hand abzählen, da sagen die meisten, ich bin jetzt seit 20 Jahren dabei, mehr ist noch nicht passiert.
1: Ja, du du sagst, du bist Unternehmensberater, da hat der ein oder andere dann vielleicht gleich die Vorurteile parat, aber du bist ja nicht nur Unternehmensberater, sondern du bist ja auch um, im Fußball zu Hause, du warst Schiedsrichter, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. so. Genau. Und ähm, dein Weg zum Fußball über das Schiedsrichterwesen oder bist du auch, auch Fan, bist du auch am
2: Spielfeldrand voller Emotionen? Am Spielfeldrand voller Emotionen, ja, allerdings nicht tatsächlich für einen Verein. Das ähm, hat sich bei mir irgendwie so eingeschlichen tatsächlich, weil ich ja schon mit 14 angefangen habe, meinen ersten oder mit 14 meinen ersten Schiedsrichterschein gemacht habe. Und diese Neutralität zieht sich tatsächlich heute auch durch alle anderen Spiele. Ich schaue Fußball unwahrscheinlich gern, lieber Amateurfußball als das, was äh, wir heute als Profifußball bezeichnen, ähm, weil ich halt wirklich sage. Das sind wirklich noch Themen, da, da sieht man, dass sollte wirklich Spaß haben. Die machen das äh, aus reiner Überzeugung Es äh, gibt ja die tausenden Beispiele aus den Vereinen, wo man einfach sieht, da sind Menschen, die machen das neben ihrem Job 30, 40 Jahre lang. Das ist für mich Überzeugung nicht. Ähm, irgendjemand bekommt ein besseres Angebot und geht dann halt von A nach B. Äh, obwohl man sagt, eigentlich war doch in dem Verein wirklich alles super. Warum bindet dich nichts mehr an diesen Verein? Und das ist ja etwas, was wir im Amateurfußball ja wirklich überhaupt nicht sehen. Also die Anzahl der ich nenne es mal relevanten Wechsel auf einer Funktionärsebene in den Vereinen, Ich glaube, die kann man einer Hand abzählen. Und deshalb ist, das merkt man halt auch, dass es halt wirklich noch geschlossene Organisationen sind, wo einfach die, diese Zusammengehörigkeit, wie viel, viel höher da ist, was man halt auch merkt, wenn man sich mit den Menschen am Spielfeld unterhält. Die brennen halt wirklich dafür, die nehmen unwahrscheinlich viele Sachen in Kauf und im Umkehrschluss sehen wir dann Menschen, wo man sagt so, du hast schon das Glück, Profi sein zu können. Und mitten in so Zeiten wie gerade eben sagst du, hm, ich verlängere meinen Vertrag nur, wenn da noch ein paar Nullen hinten dran kommen. Das, das ist halt für mich ein komplett anderer Sport mittlerweile. Ähm, was man ja, wie gesagt, auch an solchen Themen sieht. Ich habe es äh, in einem anderen Podcast schon mal so im Augenzwinker gesagt. Wenn 40 Leute auf dem Feld stehen, brauche ich noch 190, damit die 40 spielen können. Wahnsinn. Aller Liebe. Nee, das, ist, das, ja, es ist irgendwie Fußball, aber es ist nicht das, was ich unter Fußball tatsächlich in der breiten Wirkung verstehe. Okay. So ein, so ein ungutes
1: Gefühl in Zusammenarbeit mit Verbänden, das ist ja gerade in der aktuellen Krise. Noch verbreiteter da ähm, als zuvor, obwohl wir hatten zuvor die Causa Hopp, die ja auch so einen Beigeschmack hatte, wenn man sich überlegt, dass es da eben nur um den Schutz einer einzelnen Person ging und vorher äh, in, bei rassistischen Äußern ganz anders umgegangen äh, wurde, da hatte das schon so einen Beigeschmack. Aber aktuell in der Corona-Krise, so habe ich das äh, empfinden, Machen insbesondere die lokalen Fußballverbände eine sehr unglückliche Figur in ihrem Agieren. Wir haben hier in Thüringen eine besondere Situation, dass der Fußballverband im März erst droht, nämlich dann, wenn aus Gesundheitsschutzmannschaften nicht antreten sollten oder Spielern, droht er mit Punktabzug. Also zu Beginn der Krise ein sehr, sehr unglücklicher Einstieg. Da kann man noch argumentieren, es ist alles für uns neu, diese, diese Krankheit. Und sind alles keine Mediziner, da könnte man noch mitgehen, aber das... Nun in der Zwischenzeit hier selbst demokratische Voten innerhalb von 24 Stunden gekippt werden. Das ist, glaube ich, schon deutschlandweit eine einmalige Situation. Nichtsdestotrotz höre ich auch aus Bayern eine große Unzufriedenheit. Wir haben dort eine Petition. Aber es kommt doch relativ wenige Menschen darauf zu sagen, ich habe jetzt diese Unzufriedenheit, ich gründe jetzt einen neuen Verband. Und da muss es ja irgendeine Zündung, äh, irgendeinen äh, Anlass gegeben haben, dass du gesagt hast, also wir, wir versuchen das jetzt mal besser zu machen und versuchen uns als alternativen Ver Verband äh, in einem Feld zu positionieren, wo eigentlich das ganze Feld fast besetzt ist, wo man eigentlich gar keinen Platz zum Atmen ist. Und trotzdem hast du gesagt, ich will das versuchen. Oder ihr habt das Vers äh, gesagt, ihr wollt das versuchen. Wie ist es dazu gekommen, was war der Auslöser?
2: Also ganz grundsätzlich ist erst die Thematik, jeder, wenn man Fußball jetzt mal als klassischen Markt bezeichnet, jeder Markt ist ja an sich erstmal aufgeteilt. Es sei denn, wir reden über den Markt, der, komplett neu, der, der sich komplett neu entwickelt. Und das, davon gibt es heutzutage nicht mehr so wirklich viele. Aber wenn, ist es ist vollkommen egal. Es gibt immer irgendwo einen, einen Ausgangspunkt, wo jemand sagt, ich glaube, ich kann das besser. Ich glaube, wir können das besser. Und ähnlich ist es eben auch im Fußball. Wir haben einfach Stand heute sehr, sehr gewachsene Strukturen über ganz, ganz viele Jahre. Und gerade jetzt in dieser Zeit ähm, zeigt sich ja einfach, dass diese Strukturen einfach vollkommen an ihre Grenzen stoßen. Die Thematik natürlich ist Corona neu für alle. Umso wichtiger ist aber eben genau diese Feindfühligkeit. wenn ich sage, ich, kann, ich bin mir nicht sicher, ich bin nicht Virologe, ich bin nicht Mediziner. Wenn mir dann aber jemand sagt, okay, ich habe aber Befürchtungen zu spielen, dass ich mich anstecke, dann muss ich wegkommen von meiner... Was sind eigentlich meine Regularien, die im normalen Spielbetrieb vollkommen okay sind? Wie kann ich die für so eine Ausnahmesituation nehmen? Das, was natürlich bei uns wichtig ist, wir haben uns nicht erst jetzt gegründet, sondern uns gibt es schon seit 2018, genau genommen seit dem 28. Januar 2018, also weit, weit vor Corona. Aber auch da gab es ja schon diese klassischen Probleme. Wir haben Vereine, die eigentlich eine sehr, sehr klare Vorstellung haben von dem, was sie von dem Verband erwarten, was sie liefern soll. Wir haben Verbandstrukturen, die ganz häufig einfach vollkommen an der Realität vorbeigehen. Die schon lange, nicht nur aus unserem Gefühl, sondern auch aus dem Gefühl von den Menschen, mit denen wir sprechen, an den eigentlichen Interessen der Vereine vorbeileben. Ähm, Wo es ganz, ganz viel um, Struktur um strukturelle Fragen, um ressourcentechnische Fragen geht, um Abläufe. Und jetzt in, in, innerhalb von Corona verdichtet sich das Ganze natürlich. Jetzt sieht man eben auch, diese ganze Problematik mit 21 Landesverbänden und der eine läuft rechts rum, der andere läuft links rum und das in genau dem gleichen Kontext. Wir haben zwei Landesverbände, die irgendwo Haftungsrisiken offensichtlich sehen. Was spannend ist, weil 19 andere Landesverbände inklusive der Regionalverbände sehen ja offensichtlich keine. Und jetzt muss man ja immer noch sagen, all diese Organisationen agieren unter dem gleichen Rechtsrahmen. Jetzt weiß man, klar, Juristerei ist immer ein bisschen schwierig, aber ich sag mal, wenn... 19 plus 4, also 19 Landesverbände plus 4 Regionalverbände, sagen, alles klar, wir brechen ab. Und zwei aber sagen, wir sehen Haftungsrisiken. Da muss man sagen, okay, führt doch mal aus, wo sollen denn die Haftungsrisiken herkommen, wenn alle anderen sie nicht sehen. Und das ist halt auch wieder so die Thematik generell im Umgang mit den Vereinen. A, diese, diese. Zum einen, klar, wieder, keiner wird bestreiten, wir brauchen Regularien. Auf der anderen Seite muss ich sie aber auch gezielt und sinnvoll anwenden. Und genau das ist das, was wir gerade bei Corona nicht sehen, das sehen wir ja auch gerade in anderen Bereichen. Selbst innerhalb der Landesverbände ist es ja vollkommen fragwürdig, was passiert. Der Landesverband Sachsen ist da gerade wieder ganz traumhaft. Wir haben die Liga abgebrochen. Jetzt haben wir den Kreisverbänden aber überlassen, ob sie ihre Pokale ausspielen wollen. Jetzt spielen irgendwie, wenn ich es richtig gesehen habe, elf von 13 Kreisverbänden spielen jetzt ihren Pokal aus. Zwei haben den Pokal auch abgebrochen. Und dann passieren so ganz wichtige Sachen, am Samstag wird kommuniziert, wir brechen den Pokal ab, am Montag kriegen die, Montag kriegen die Schiedsrichter eine E-Mail, ja, ihr müsst jetzt übrigens wieder mit Ansetzung rechnen. Also hätte man doch spielen können. Das heißt, der spielerische Rahmen wäre doch da gewesen, tatsächlich auch diese Pokalspiele zu machen. Und auch da ist wieder, das ist eine Entscheidung, die ist vollkommen an den Vorbein, äh, Vereinen vorbeigelaufen. Da sind sie noch nicht mal gefragt worden. Und auch dieses äh, Verhalten ist ja von Landesverband zu Landesverband unterschiedlich. Mal sind die Vereine gefragt worden, mal sind sie nicht gefragt worden. Wenn sie gefragt wurden, hieß es immer, oder in den meisten Fällen, ja, wir holen uns mal so ein Meinungsbild ein. Wir, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber wir binden euch nicht an das, was ihr wollt, sondern wir können auch anders entscheiden. Ähm, da muss ich sagen, okay, dann wenn mich eigentlich eh nicht wirklich interessiert, was die Leute wollen dann brauche ich doch dieses demokratische, ich frage dich mal, doch gar nicht erspielen, weil das ist eine Beschäftigung für alle. Und auch das ist ja ein Thema, das generell diese eigentliche Thematik, wie wir sie haben im, im heutigen Zeitalter, dass Menschen mitentwickeln wollen, dass Menschen mitreden wollen, vor allen Dingen dann, wenn sie es betrifft, bei den heutigen Verbandsstrukturen überhaupt nicht ausgeprägt ist. Im Normalfall gehen die Menschen alle vier Jahre einmal zum Verbandstag. Da geht dann üblicherweise der Vereinsvorsitzende hin und auch da muss man ja sagen, die meisten Landesverbände haben mir schon ihre Satzung geschrieben, dass ich gezwungen bin, dahinzugehen, weil ansonsten gibt es Strafgelder. Wenn ich also meine Mitglieder schon dazu zwingen muss, dass sie zu einer Demokratie, dann läuft das schon etwas grundsätzlich schief. Ich meine, auch wir finden das in keinem anderen demokratischen Wahlsystem, was wir haben. Wir sagen nicht zur Bundestagswahl, also wer nicht kommt, zahlt Strafgelder, sondern es ist eine freie Entscheidung von jedem, weil auch zu etwas nicht zu gehen, ist eine demokratische Entscheidung. Und insbesondere jetzt auch bei Corona zeigt sich natürlich auch nochmal die Problematik generell von demokratischen Einbindungen und natürlich auch, du hast das Beispiel vorhin so schön genannt, ein Verein, der eine Mannschaft hat, der eventuell sogar nur eine Herrenmannschaft hat, soll jetzt aber Entscheidungen treffen, die auch den Jugend, äh, den Junioren- und Juniorinnenbereich betreffen. Da, da, da sagt er, ich kann nur aus meiner Sicht reden. Das heißt, man hätte hier schon wieder viel, viel mehr Cluster müssen, nämlich die Frage macht im Herrenbereich Sinn abzubrechen, macht im Frauenbereich Sinn abzubrechen. Was ist mit Pokal, was ist mit Junioren, Juniorinnen, spielen wir die Pokale? Wir hatten, man hat aber versucht, das alles in einer großen Gesamtentscheidung zu verdichten und das, was wir extrem kritisch finden, ist zu sagen, okay, stimmt doch mal ab, was die Konsequenzen und die Folgen daraus sind. Das heißt, die Folgekonzepte, die arbeiten wir erst danach. Das hat so ein bisschen was von, von der Brexit-Entscheidung. Stimmt erst mal ab, ob ihr wollt oder nicht, was das in der Konsequenz bedeutet. Das werdet ihr ja danach sehen und da muss man einfach sagen, es ist schwierig, auch für die Vereine da eine valide Entscheidung zu treffen. Dazu kam ja auch bei den meisten Fällen, da bin ich jetzt in Thüringen, gebe ich zu, nicht hundertprozentig drin, dass aber so Entscheidungsvorlagen so drei, vier, fünf Tage vorher vergeben worden sind oder überhaupt verschickt worden sind, in einer Zeit, in der auch die Vereinspräsidenten gar nicht den großen Zugriff auf ihre Mitglieder hatten. So, jetzt ist ja, bin ich aber Vereinspräsident und vertrete ja meine Mitglieder. Wie soll ich jetzt, wo ich meine Leute nicht auf dem Spielfeld treffe, beim Training, beim Spiel, wie soll ich jetzt hören, was haben die eigentlich für eine Meinung? Das heißt, ich, ich stehe auf einmal auch als Vereinspräsident in der Geschichte, ich muss jetzt hier was entscheiden, indem ich meine Mitglieder vertrete, habe aber kaum Rückkopplungsmöglichkeiten. Und das ist ja generell aus unserer Sicht auch ein Riesenproblem. Vor allen Dingen, man muss auch hier sagen, das ist ja keine Standardentscheidung. Das ist eine hoffentlich- eine Once-in-a-Lifetime-Entscheidung, die wir nie wieder treffen müssen oder die wieder jemand treffen muss. Aber spätestens dann muss man sagen, okay, erst dann muss, oder erst recht, dann muss der demokratische Prozess inklusive aller Erklärungen, inklusive aller Ausführungen, Folgenbetrachtung viel, viel sauberer sein. Und was man ja auch mal sagen muss, ist ja nun bei Weitem nicht so, dass es keine Zeit gegeben hätte, das alles sauber aufzuarbeiten. Weil, wenn man mal ehrlich ist, im März die, ist es alles unterbrochen worden. Da hat man vielleicht noch bis Mitte April gehofft, okay, vielleicht geht es ja noch weiter, aber wenn man die Nachrichten und alles verfolgt hat und auch die Entwicklung, war spätestens Mitte April klar, okay, spätestens jetzt müssen wir uns wirklich ausführliche Detailgedanken machen, dass ein Abbruch extrem wahrscheinlich ist. Da muss man natürlich aber auch dazu sagen, und das kam wieder, da fiel wieder das Ganze ein bisschen blöd von oben, wenn natürlich ganz oben im Dachverband schon entschieden wird, naja, wir können die Saison auch verlängern, dann mache ich natürlich ein Riesen Tor auf, wo ich sage, das macht aber vielleicht genau für, wieder für den Amateurbereich gar keinen Sinn. Und deshalb verstehe ich auch eher die Problematik andersrum, dass ich sage, okay, naja, jetzt habe ich, jetzt kann ich eigentlich länger spielen. Wenn jetzt jemand klagen würde, es gibt ja gar keinen Zwang abzubrechen. Und das ist das einzige Haftungsrisiko, was ich da sehe, sagen, warum wir könnten doch weiter spielen? Ihr habt es ja selber eröffnet. Wenn ich einfach von vornherein gesagt hätte, okay, die Saison endet wie regulär am 30.06., dann hätte ich das auch aus meiner Sicht juristisch sauber begründen können, sagen können, wir schaffen es in der Zeit nicht. Wenn ich aber natürlich erst sage, ich verlängere, um dann zu sagen, okay, wir brechen lieber doch ab. Hm. Aber auch da muss man sagen, sind die Landesverbände ja nicht ganz unschuldig an dieser Entscheidung, denn immerhin für diese Verlängerung der Saison haben sie ja alle fleißig mitgestimmt. So sieht's aus. Wir sind schon wieder
1: fest drin im Corona. Das bietet auch wirklich <lacht> genug äh, Diskussion, weil es auch ein Beleg ist, wie das Demokratieverständnis tatsächlich äh, ist. Trotzdem will ich nochmal zurück ähm, was gab so es ein, so, so eine eine Zündung, wo du gesagt hast, jetzt legen wir los, Wir gründen einen eigenen Verband?
2: Es gab einen Moment, in dem die Überzeugung vollkommen da war. Es, das ist aber natürlich bei so einer Geschichte. Das hat tatsächlich ein Weg, der sich entwickelt, ein Weg der und da kommt eben wieder ein bisschen meine Unternehmensberaterneigung mit dem typischen Hinterfragen, warum macht das jemand so? Warum ist es so, wie es ist? Und das war, als wir angefangen haben, muss man ja sagen, das ist ja nicht vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, sondern wir haben eigentlich vor mittlerweile fünfeinhalb Jahren angefangen, uns eigentlich mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, generell Strukturen zu hinterfragen, warum sind sie so, wie sie heute sind. Und in diesem Kontext kommt man natürlich mit ganz, ganz vielen Leuten in, in, ins Gespräch. Das ist natürlich der interessante ekl Vorteil als Schiedsrichter. Und auch noch als Schiedsrichter, der jedes Wochenende so zwei, drei Spiele hat. Du bist zwangsläufig mit sechs verschiedenen Vereinen im Gespräch. Das heißt, du hörst, welche Probleme haben die, welche Vorteile sehen die in heutigen Verwandtschulen, Was fehlt ihnen eigentlich auch, um dann daraus eigentlich rauszuarbeiten? Okay, was wollen sie eigentlich? Und im anderen, auf der anderen Seite abzugleichen, was wird heute nicht geliefert? Um dann eben auch wieder mit Leuten in den Verbänden zu sprechen, sagen, wo macht ihr das eigentlich nicht? Warum seid ihr nicht transparent? Warum seid ihr eigentlich gemeinnützig? Und Zahlen gibt es noch einmal alle vier Jahre. Ähm, warum beteiligt ihr eure Mitglieder nicht mehr? Äh, das es sind ja alles Themen, die ja Stand heute möglich sind. Ich meine, wir haben ja ein bisschen einen Lachanfall bekommen, als dann irgendwie Anfang des Jahres hieß, okay, hier Mitgliederversammlungen dürfen jetzt auch online und digital gemacht werden. Entschuldigung, da steht bei uns in der Satzung seit unserer Gründung drin, dass wir das genauso tun, weil auch das ist, wir sind im Jahr 2018. Das gehört einfach dazu. Ich kann nämlich nicht und erst recht nicht von Ehrenamtlichen erwarten, dass sie an einem Freitagabend oder an einem Donnerstagabend für irgendeinen Verbandstag, ähm, vor allem auf, Land auf Landesebene, einmal quer durchs Bundesland reisen. Und es spricht überhaupt nichts dagegen, dass die Leute teil online teilnehmen. Es spricht auch aus unserer Sicht überhaupt nichts dagegen, dass Leute online abstimmen, sofern ich ein gesichertes System habe. Aber das sind alles Kleinigkeiten. Und der endgültige Auslöser, nachdem wir eigentlich schon festgestellt haben, okay, es wird nicht Du kannst diese bestehenden Strukturen einfach nicht verändern, weil immer, wenn jemand anfängt, heißt es, ah, wir können es nicht, musst du ja drüber machen. Der darüber sagt aber, pff, ist eigentlich gar nicht mein Problem, also warum soll ich was ändern, weil mich betrifft ja nicht. Ähm, das ist noch der Bestfall, im Schlechtfall sagt er, nee, es ist noch eine Ebene drüber und dann landet man irgendwann auf, auf einer Dachverbandsebene und sagt, okay, den ist ja gleich komplett egal. Also die sind ja noch viel weiter weg. Die betrifft es auch nicht, wenn ich nur die dritte Bundesliga manage. Interessiert mich doch nicht, ob irgendeine Regel, im Zweifelsfall irgendeinen Kreisverein irgendwie stört oder dem oder den Kreisvereinen nicht weiterhilft. Und das, was jetzt endlich der ausschlaggebende Punkt war, wo dann wirklich die Überzeugung hundertprozentig da war, war tatsächlich ein Auftreten der deutschen Nationalmannschaft hier in Leipzig. Bei einem Länderspiel gegen Georgien, groß gefeiert ähm, worden als Weltmeister, sind dann ausgepfiffen worden, weil sie wirklich ein jämmerlich schlechtes Spiel gemacht haben. Jetzt muss man natürlich sagen, Georgien ist keine Weltmacht. Gegen Brasilien hätte man gesagt, okay, das, hm, aber gegen Georgien. Und wenn man dann natürlich als Profi ausgepfiffen wird, weil das, was man da auf dem Feld zusammengebracht hat, einfach wirklich nicht gut ist, dann ist es halt einfach aus meiner Sicht, enorm dreist, zu, zu wissen, dass diese Menschen, die im Stadion sind, teilweise 90 Euro für eine Eintrittskarte bezahlt haben, um mich zu sehen, um mir meinen Traum vom Profitum zu ermöglichen und dann ohne Abklatschen, ohne Sorry Leute, war irgendwie nicht so gut, aber cool, dass er da war, ohne Kommentar in die Kabine zu verschwinden. Das war so der erste Punkt und der zweite, wir standen dann mit zwei Freunden an dem Mannschaftshotel, weil das halt hier direkt in der Leipziger Innenstadt ist, und vor dem Mannschaftshotel stand, wenn es 50 Leute gewesen sind, ist es wirklich viel. Und der Großteil davon aber kleine Kinder, jetzt kommt halt dieser Mannschaftsbus und ich denke mir, okay, ihr habt also schon ein schlechtes Spiel abgeleistet. Ihr habt jetzt also genug Zeit, den Kopf frei zu bekommen und euch darauf zu besinnen, dass die Leute alle wegen euch hier sind. Und dann kam dieser Mannschaftsbus, die Tür flog auf und von, ich glaube, irgendwie 30 Leuten in dem Bus sind genau zwei draußen geblieben. Der Rest ist ohne Kommentar stur ins Hotel, wo ich auch einfach sage, sorry, Leute, hier sind Kinder. Und die sollen euch folgen und ihr kriegt, haltet es nicht mal für nötig, bei 50 Leuten dort einmal durchzugehen, Bilder zu machen, ja, das ist ein anstrengender Tag mit Anreiz und Spiel, aber nochmal, die Leute sind wegen euch hier, die bezahlen, euren, die bezahlen euch die Möglichkeit. Und das war eigentlich so, das für mich so, das die, die da hat sich eigentlich alles zusammenkondensiert in dem Punkt, nicht nur die Organisation, zu der diese Nationalmannschaft gehört, ist vollkommen abgedreht von der Basis oder viel zu weit weg von der Basis, sondern selbst das selbst die Nationalmannschaft selbst. Und das hat man ja auch später gesehen, als einem irgendwie aufgefallen ist. Mensch, das wäre doch irgendwie nett, wenn die näher an den Zuschauern wären. Allein, dass man Menschen daran erinnern muss, zeigt doch, dass dieser, dass dieser ganze Profibereich vollkommen weit weg ist. Und natürlich ist es bestimmt spannender, irgendwo in einer VIP-Loge zu sitzen, als in einem Kreisklasse-Kick auf Asche neben dran zu stehen im Hochsommer, wenn irgendwie alles staubt. Aber das ist halt nur mal der, der Großteil der Menschen spielt halt auf diesem Umfeld kann ich mich halt nicht nur nach dem kleinsten Teil richten. So ist es wohl. Wenn ich jetzt,
1: äh, ähm, also es gibt ja viele, die unzufrieden sind. Und letztendlich wäre doch aber auch eine Möglichkeit, und das wäre doch auch eine Option gewesen, zu sagen, ich bin Schiedsrichter, bin Mitglied in einem Verein. Ich engagiere mich jetzt hier in dem Verein lass mich aufstellen für den Leipziger Fußballverband und dann für den Sächsischen Fußballverband und will diesen besser machen. Warum hast du gesagt, dieser Weg kommt für mich nicht in Frage, dort erreiche ich mein Ziel, das kann ich nicht erreichen?
2: Das ist ganz, ganz einfach erklärt, weil genau wir haben mit Leuten gesprochen, von denen wir wissen, dass sie, dass sie wirklich Themen nach vorne bringen wollen, dass sie wirklich gute Ideen haben, die in diesen Strukturen bereits drin gewesen sind und nicht erst irgendwie vor ein oder zwei oder drei Jahren, bevor wir uns gegründet haben, sondern teilweise schon zehn Jahre vorher. Und wenn man sich mit Menschen unterhält, die vor zehn Jahren schon dabei gewesen sind, vor fünf aufgehört haben, vor drei, vor vier etc. Und die einfach fragt, warum hast du denn aufgehört? Ich meine, du bist ja eigentlich jemand, der hat gute Ideen, die überzeugen sogar mich, obwohl sie mich teilweise gar nicht betreffen. Warum hast du aufgehört? Und wenn die einfach sagen, ich habe alles probiert, ich habe ich hab Anfragen eingereicht, ich habe Anträge eingereicht, die sind und das, auch das Thema Anträge einreichen sehen wir jetzt ja wieder, die sind einfach nicht berücksichtigt worden. Dann muss man sagen, okay, ist es, ist, mir meine Lebenszeit, ist es mir meine Lebenszeit wert, versuchen etwas zu verändern, was gegen Veränderung wirklich immun ist? Oder nicht immun, sondern was es einfach nicht für notwendig erachtet. Und ich, da kommen wir ja auch wieder zum Thema der ganz simple Monopolstruktur. Muss ich mich verändern, wenn es keine Konkurrenz gibt? Und wir wissen, wie das mit Monopolisten ist. Monopolisten sagen immer, du, das ist ganz einfach. Wenn du unzufrieden bist, dann komm nicht zu mir. Das ist ja auch ein Satz, der ja heute, häufig heute auch von den bestehenden Landes- und Kreisverbänden kommt. Die Vereine hätten sich freiwillig diesen Strukturen angeschlossen. Ich, bei dem Wort Freiwilligkeit sage ich immer, naja, freiwillig ist es jetzt nicht, wenn ich nicht wählen kann. Und das ist aber allein die sagen, du hast dich uns freiwillig angeschlossen, deshalb musst du, egal wie blödsinnig die Regelungen sind, die wir hier irgendwann mal beschlossen haben, deshalb müssen diese Regelungen auch weiter so bestehen bleiben, zeigt eben genau diese Thematik, du, wir können machen, was wir wollen. Dann kommt natürlich immer das Thema, ja, ihr könnt ja einmal alle vier Jahre beim Verbandstag was einreichen. Und dann sagen die meisten Feinde auch, ja, das Problem interessiert, betrifft mich aber jetzt, in vier Jahren. Hm. Und das sind halt einfach alles so gänzliche Strukturen, wo man einfach merkt, die sind eher auf festhalten, auf bestehen bleiben, auf ja nichts verändern oder vielleicht nichts aus irgendwie aus Sicht von den Leuten, die es eigentlich betrifft, zum Besseren.
1: Plus so im Kopf ist ja eigentlich ein festes Bild, es gibt Fußball ist gleich DFB ne, irgendwie oder, oder im Prinzip lokale Verbände. Das ist ja ein festes Bild, was da über Jahre gepflegt worden ist und da muss ja erstmal so ein Schalter umgelegt werden. Anders ist das im Boxen, da kennt das jeder, ne? Und das ist aber auch so ein Beispiel, wo es dann eben häufig äh, äh, zu komischen äh, Ereignissen führt. Wie ist da die Situation eigentlich in anderen Ländern und anderen äh, Sportarbeiten, äh, Sportarten? Ist das häufig so, dass das ein, in, in Monopol verteilt ist oder ist es dadurch diese, ähm, ich glaube, es war ein EU-Recht, was die Situation ein bisschen geändert hat oder sogar ein Urteil? Wie ist da so die die Situation hinsichtlich der Verbände in den verschiedenen Sportarten?
2: Grundsätzlich gibt es das Thema sogar in Deutschland schon im, im Ringerbereich. Hier gibt es ja die Deutsche Ringerliga, die letztendlich genau auch aus, aus der gleichen Grundlage entstanden ist. Nämlich fünf Vereine haben gesagt, wir sind unzufrieden mit dem, was der, was, die, was der heutige Dachverband, aus der ja quasi eigentlich unser Dienst ist, der eigentlich uns vertreten soll, für uns macht, respektive mit uns macht. Und im Zuge dessen hat man ja die Deutsche Ringerliga gegründet. Die Deutsche Ringerliga ist, was das auch angeht, sagen wir mal so ein bisschen so die... Die ganz schon viel, die schon ganz viele juristische Türen geöffnet haben, ähm, weil sie sich eben schon mit Themen beschäftigt haben. Da gibt es schon Un äh, Urteile vom Landgericht Nürnberg-Fürth in Bezug auf Ringerliege und den Deutschen Ringerverband. Insbesondere eben die, die ja von den Verbänden gern gezogene Karte. Du, wenn du, klar kannst du da teilnehmen, aber dann bestrafen wir dich halt einfach. Und, ja, allein, dass du zu diesem Mittel greifen musst, weil dir nichts anderes übrig bleibt. Als, der, als vielleicht mal darüber nachzudenken, warum Menschen lieber woanders mitmachen als bei dir. Ähm, allein das zeigt schon auch eine gewisse Abgehobenheit die, oder eine gewisse Selbstüberschätzung, die man einfach haben muss. Und man sagt du, wenn du woanders teilnimmst, zählen wir dich halt einfach vor Sportkirchen. Das ist ja nicht nur im, im, im Ringerbereich, so das kennen wir ja teilweise selbst im, aus dem Fußball, da gibt es ja auch ganz simple Beispiele aus Bayern, wo irgendwie eine, Lande oder irgendwie eine Mannschaft auf, auf Landesebene ein Freundschaftsspiel gegen Tibet machen will. Der Bayerische Fußballverband sagt, ja, der DFB sagt, nein, die wollen trotzdem spielen. Am Ende sage ich, sage ich, ja, könnt ihr euch spielen. Und bevor es überhaupt eine Anklage gibt, heißt es aber schon, dann bestrafen wir jeden von euch zu 500 Euro Geldstrafe. Das ist ja ein super Rechtsverständnis, wenn das Urteil schon feststeht, bevor es überhaupt eine Klage gibt. Und im Zuge dessen ist natürlich diese, diese Thematik, und das wissen wir auch aus anderen Ländern, dass es diese Bestrebung immer wieder mal gibt. Das, die Diskussion gibt ja auch immer wieder in Deutschland, in den verschiedenen Fanformen kommt ja immer wieder mal oder auch auf Twitter, es müsste mal jemand und wir sollten einen eigenen. Die Herausforderung ist halt tatsächlich, dass viele über dieses Müsste-Könnte-nicht hinausgekommen sind. Ähm, auch Und das kann ich auf der einen Seite nachvollziehen, weil es natürlich erstmal einfach klingt, neuen Verband gründen. Weil den meisten aber natürlich dieser tiefen Blick fehlt, weil es einfach extrem aufwendig ist, sich in diese ganze Konstruktion, wie sie heute ist, einzudenken, einzulesen, nachzurecherchieren. Die meisten, wie du schon gesagt hast, denken, okay, Fußball in Deutschland gleich DFB. Das ist darunter aber noch tausende Königreich im Sinne von Kreis, Landesverbänden, Regionalverbände haben die meisten nochmal gehört, insbesondere aufgrund dieser Regionalliga-Diskussion. Wir haben fünf Regionalligen, nur vier Aufsteiger, ähm, eher bekannt oder dem Prinzip, der Meister muss aufsteigen. Dass aber alles, dass darunter ja eine viel, viel größere Masse ist an, an Vereinen, an Themen, die ich berücksichtigen muss, das ist bei den meisten eigentlich so ein bisschen außen vor, was ich keinem vorwerfen will, weil es halt wirklich extrem viel Arbeit ist, sich damit zu beschäftigen. Und wir wissen, dass es, oder es gibt auf internationaler Ebene, gibt es das immer wieder mal, das Thema, da reden wir halt eher von sowas wie der CONIFA, der Organisation für nicht anerkannte Staaten und Regionen, die halt tatsächlich auch einen komplett eigenen Spielbetrieb im Sinne von Europa- und Weltmeisterschaften aufgemacht haben wo dann aber auch wiederum Spieler aus bestehenden Landes- oder wirklich Länderverbänden spielen, also Menschen aus Tibet, Menschen aus Großbritannien und so weiter, wo man, wo man auch da tatsächlich sieht, dass die FIFA selbst irgendwie auf der einen Seite finden sie das gut, auf der anderen Seite sehen sie natürlich auch, naja, solange wir so eine gesunde Größe haben, passt das ja alles. Und ich glaube einfach, dass diese generelle Monopolstruktur im Sport, und das sieht, sehen wir an ganz vielen Stellen, immer mehr hinterfragt wird und äh, dieses Beispiel Boxen ist immer so ein schönes Thema. Komischerweise ist, sagen immer einige Leute von außen ganz gerne, ja, aber so richtig gut ist das ja nicht so mit mehreren Verbänden. Und ich fragen wir doch mal die Sportler, aber die sind ja am Ende Zeit, das die innerhalb der Verbände leben. Haben wir schon mal von irgendwie irgendwie von irgendeinem Boxer gehört, dass der das mit den vier Verbänden blöde findet? Nö. Ganz im Gegenteil, weil er hat tatsächlich die Wahl, wo er boxen möchte. Er kann sich tatsächlich das, was ihm am besten passt, was ihm am besten zusagt, kann er sich aussuchen. Der muss auch nicht in allen vier Verbänden boxen. Der kann, aber er muss nicht. Und das ist, glaube ich, diese Grundsatzthematik, die, wo ich immer so mit dem Augenzwinkern sage, wie viele Lebensbereiche haben wir, wo wir nicht mehr wählen können? Da muss man lange ja. überlegen, bis einem da mal ja. einer einfällt. Ja. Am Ende des Tages ist das, was ich rausgefunden habe, ist der Wasserversorger. Den kann ich tatsächlich noch nicht wechseln.
1: Ja, aber selbst das, was ich wechseln kann, da ist eine gewisse Müdigkeit da. Also ist große Überzeugungsarbeit notwendig. Aber nochmal, äh, rechtliche Grundlage, also grundsätzlich ist all das, was ihr macht, äh, rechtlich gedeckt, auch durch EU-Recht. Weil es gibt ja eine Wettbewerbsfreiheit und selbstverständlich darf sich in, in weiterer Verband etablieren oder wird das kritisch hinterfragt? Also gibt es da Verbände, die sagen, ihr dürftet schon von Rechts wegen, dürft es euch gar nicht geben?
2: Nein, das gibt es tatsächlich nicht. Das wird tatsächlich auch unter der Rechtslage tatsächlich kritisch im 21. Jahrhundert. Was natürlich immer diese, diese Diskussion gibt, ist dann in der inneren Struktur, also innere Struktur heißt Deutscher Olympischer Sportbund, Landessportbünde, Kreissportbünde, die auch wenn sie Deutscher Olympischer Sportbund heißen, immer noch eingetragene Vereine sind. Das heißt, auch das ist ein, da geht es natürlich immer um die Thematik, des ist ein Verbandsprinzip. also der Deutsche Olympische Sportmund erkennt nur einen Dachverband an und so weiter nach unten, wo wir auch sagen, das darf er ja gern machen. Also wir werden ja keinem anderen Verband da irgendwie reinreden, der seine Arbeit machen möchte. Das sei ihm ja vollkommen freigestellt. Faktisch ist nur, wir sehen gar keinen Grund, im Landessportbund Mitglied zu werden, weil es für uns überhaupt keinen Mehrwert bringt. Und auch also auch da ist ja wieder die, die Thematik, wir auf Verbandsebene, wenn die Vereine dann Mitglied werden, sein wollen, gern. Also auch da, das steht jedem Verein frei. Aber für uns, hm, und das wäre tatsächlich die Einzige. und äh, das, das ist immer so ein Argument, das gerne kommt. Ja, ihr seid ja von niemandem anerkannt. Ich, wer sollte uns denn anerkennen? Ja, zum Beispiel der Landessportbund. Der Landessportbund ist ein eingetragener Verein. Wen der anerkennt oder nicht? Was spielt denn das für eine Rolle? Wenn die, Es gibt ein Thema, wo es relevant ist, ob man anerkannt ist oder nicht. Und das ist, wenn die Vereinten Nationen Länder anerkennen. Ob ein EV einen anderen anerkennt, das ist wirklich nur ein Thema für Menschen, die wirklich glauben, dass das so die zentrale Macht ist, die bestimmen. In Deutschland ist es aber eher so, dass tatsächlich das Vereinsrecht, also das Vereinsregister und sondern das Finanzamt sagt, wer ist ein eingetragener Verein und wer nicht. Und deshalb wieder gerade rechtlich sehen wir, hat mir noch oder hat uns noch niemand irgendetwas geliefert, wo es explizit ausgeschlossen ist. Und wir sehen, wie gesagt, ein Beispiel der Ringerliga, da hat der, da hat letztendlich der Deutsche, ähm, der Deutsche Ringerverband so ziemlich alle Klagen krachen verloren. Und also da, auch da gibt es schon auf deutscher Ebene, natürlich gibt es dieses viel besagte EU-Urteil, ähm, EU was eben in der Endkonsequenz ja auch nichts anderes besagt ist. Natürlich dürfen Sportler nicht dafür bestraft werden, wenn sie woanders teilnehmen. Und damit sagt die EU ja letztendlich auch nichts anderes. Es gibt eine Wettbewerbsfreiheit. Und wenn ein Sportler sie wahrnimmt, soll er. Es ist sein Recht. Ja,
1: es ist glaube ich wirklich nochmal wichtig äh, zu sagen, dass auch unter dem Begriff Bund tatsächlich äh, ein e.V. steckt und der hat kein Recht, irgendein Akkreditierungsverfahren äh, durchzuführen. Selbstverständlich kann ein Verein dort Mitglied sein in, de, in dem Bund und äh, dort im Prinzip auch aktiv mitarbeiten, aber es gibt da letztendlich äh, keine Pflicht, sich im Sinne von akkreditieren zu lassen, weil natürlich... Ein EV kein Grund hat, irgendeinen anderen zu akkreditieren. Ähm, du hast es teilweise schon angesprochen, indem du gesagt hast, was dich so stört, aber als ihr den Verein gegründet habt, was sind die konkreten Ziele, die ihr verfolgt und für, für ein Mitglied, in welchen Bereichen wird ähm, der COF äh, äh, spürbar anders sein für das Mitglied als die aktuelle Situation?
2: Also ganz grundsätzlich ist unser Fokus ausschließlich auf dem Amateurbereich. Das heißt, das, was tatsächlich, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, auf Ebene eines DFB passiert, bei aller Liebe, das ist, hat für uns wirklich gar keine Bedeutung. Ähnlich ist das Thema Regionalverbände, weil da sind wir, auch wenn das viele eher ungern hören, tatsächlich im reinen Profibereich. Ich habe das in einem anderen Podcast mal so ein bisschen im dem Augenblick gesagt. Die haben genau ein Problem. Die wissen nicht, wie sie ihre Gelder verteilen sollen. Da ist ja, das, wer kriegt mehr, wer kriegt weniger. wir fokussieren uns aber tatsächlich mit Absicht auf den Amateurbereich, weil da reden wir nicht über Geldverteilung, sondern da reden wir eigentlich über effiziente Geldmittelverwendung, über sinnvolle Strukturen, über Themen, die wirklich da sein müssen und die auch einfach und sinnvoll sein müssen. Und da ist zum Beispiel ein ganz simples Thema, was es bei uns nicht geben wird. Und das ist auch strategisch und klar ist diese ganze Thematik. Wir haben 21 Rechts- und Verfahrensordnungen, wir haben 21 Spielordnungen. Es gibt eine, weil wir spielen in Deutschland überall Fußball. Punkt. Wir haben, liegen in Deutschland überall unter dem gleichen Finanzrecht, wir liegen unter dem gleichen Strafrecht, wir liegen unter dem gleichen Zivilrecht. Es macht also gar keinen Sinn, dass jeder Kreis, Landesverband eigene Satzungen und Ordnungen hat. Denn nichts anderes entsteht dort, als dass wir extrem viele Regelungen haben, die A, kein Mensch mehr überblickt. Und man muss man überlegen, jede Regelung, die irgendwo geschrieben ist, muss ja jemand aktualisieren und laufen, äh, am Laufen halten. Was da eben genau zu einem Thema ganz am Anfang führt, wir stellen fest, dass immer mehr Leute in den Kreis- und Landesverbänden sitzen, aber die Ergebnisse werden immer weniger, klar, weil je größer so eine Organisation wird, desto mehr administrativ kommt dazu. Unser Ansatz ist eher genau anders, um zu sagen, verschlanken und vereinheitlichen überall da, wo es Sinn macht. Das zweite ist halt ganz explizit auch das Thema Mitgliedermitbestimmung. Und da reden wir halt nicht über einmal alle vier Jahre ähm, zu einem Mitglieds-, äh, zu einer Mitgliederversammlung oder zu einem Verbandstag. Denn es gibt einfach Themen, die, wo ich, wo wir immer sagen, die können wir als Vorstand nicht entscheiden, nicht weil wir nicht wollen, sondern grundsätzlich, wir müssten ja jetzt mal ganz blöd gesagt unter den Folgen nicht leben. Und deshalb bin ich halt es immer für extrem schwierig, wenn jemand über etwas entscheiden soll, was sie gar nicht betrifft. Das passt ja auch wieder diese Corona-Thematik. Wenn ich keine Jugendmannschaft habe, wenn ich nicht Trainer einer Jugendmannschaft bin, dann weiß ich nicht, wie es den Jungs gerade damit geht, wenn ich jetzt die Saison abbreche, wenn ich dem Zweifelsfall sage, wenn es ganz schlecht läuft, spielst du das nächste Mal in neun Monaten. Das weiß ich nicht. Und deshalb macht es aber viel, viel mehr Sinn, dort tatsächlich die Leute zu fragen und auch entscheiden zu lassen, die dort mitreden. Auch das ist ein eklatanter Unterschied. Formell ist es ja tatsächlich Stand heute so, dass alle Sportler, also Spieler, tatsächlich, oder Spieler und Schiedsrichter ja tatsächlich effektiv Mitglied in ihren Landes, in ihren Kreis- und Landesverbänden sind. Die Mitgliedsbeiträge dafür dürfen gern gezahlt werden. Stimmberechtigt sind sie nicht. Sondern Stimmrecht ist immer nur der Vertreter des Vereins, was eben auch zu ganz fragwürdigen Konstellationen führt, wo jetzt der Vereinsvertreter oder der Vereinsvorstand über einen Schiedsrichterausschussvorsitzenden entscheiden soll. Mit dem hat er ja nun wirklich gar nichts zu tun. Also, wenn jetzt nicht alles schief geht, aber im Normalfall hat er mit dem gar nichts zu tun. Deshalb ist es halt tatsächlich so, dass bei uns jeder effektiv selbst Mitglied wird und tatsächlich auch ein eigenes Stimmrecht besitzt. Auch da wieder, das kann er wahrnehmen. Das ist ganz, ganz, simpel, ganz simple Demokratie. Er kann es wahrnehmen, er muss es nicht. Er wird auch keine Strafen bekommen, wenn er nicht abstimmt. Das Zweite ist grundsätzlich auch das, das ganze Thema Transparenz. Das wird ja auch immer ganz gern gefordert. Ich, da gibt es ja auch auf Dachverbandsebene die große versprochene externe Inventur mit der Begründung, damit wir wissen, wo welches Geld hingeht, wo man sagen muss, okay, ihr wisst also bei 405 oder bei ungefähr 400 Millionen Euro im Jahr wisst ihr heute nicht, wo eure Gelder hingehen. Das ist spannend. Erschreckend, das ist erschreckend, ja. Das ist erschreckend mit knapp 400 Mitarbeitern oder mit knapp 300 Mitarbeitern ist das wirklich erschreckend. Das zweite ist halt, was jedem bei uns auffällt, ist, dass wir extrem auf das Thema Automatisierung und Digitalisierung achten. Immer mit unter dem Aspekt Aufwand, also Ressourcen und Geld, weil wir immer sagen, niemand hat einen Mehrwert davon, wenn irgendwo irgendjemand von einem Rechner sitzt. Das bringt keine Schiedsrichter weiter, das bringt keine Spieler weiter, das bringt keine Vereine weiter. Deshalb der Ansatz ist, den kompletten administrativen Aufwand so sehr zu entschlacken wie möglich. Das beginnt mit solchen Themen wie Spielerpässen, das geht weiter über Vereinsregistrierung, das geht weiter auch über Sportgerichtsverfahren, wo wir einfach sagen, es ist unstrittig, dass es eine Sportgerichtsbarkeit braucht. Das wird kein normaldenkender Mensch bezweifeln. Es wird auch keiner bezweifeln, dass es Regeln braucht. Die Frage ist aber tatsächlich, muss ich für ein Sportgerichtsverfahren oder muss ich für jede Thematik ein Sportgerichtsverfahren führen, wo teilweise die Verfahrenskosten höher sind als die eigentliche Strafe. Da gibt es ja auch ganz tolle Beispiele aus Landesverbänden, wo dann irgendwie ein E-Jugendspieler oder ein F-Jugendspieler, also wirklich die ganz kleinen untersten Liegen, der hatte zwei unterschiedlich farbige Stutzen an, interessiert niemanden. Außer den Verband, der macht dafür ja für ein Sportgerichtsverfahren auf. da kommt dann am Ende ein Urteil über 5 Euro Strafe und 20 Euro Verfahrensgebühr. Wem nutzt das was? Wer hat davon irgendwas, also außer dass da irgendjemand Geld einnahmen hat. Aber das ist weder eine, eine Art, also es hilft weder dem Spiel noch hilft es dem Verein. Und es ist auch auf, auf der Ebene vollkommen irrelevant. Das heißt, wir müssen uns auch mit den Themen beschäftigen, die im Sport, sportgerichtlichen oder sportrechtlichen Bereich wirklich relevant sind. Und das sind halt tatsächlich solche Themen wie Tätigkeiten, Beleidigungen, ähm, Spielen lassen von Nicht-Spielberechtigten Spielern, das sind Themen, die ja wirklich extrem gegen das Fair Play verstoßen. Es gibt aber auch einfach Themen, wo ich sage, es gibt sowas wie Ordnungswidrigkeitenverfahren. Kennen wir Straßenverkehrsordnung falsch geparkt. Nach der Logik der heutigen Sportverbände würde man dafür jedes Mal irgendwie einen kompletten Gerichtsprozess aufmachen, wo dann kommt am Ende raus 25 Euro Strafe, aber 3000 Euro Prozesskosten. Auch da, es bringt keinen Mehrwert. Und grundsätzlich muss man auch die Thematik immer hinterfragen, was bezwecke ich eigentlich mit so einer Bestrafung? Das ähm, haben wir ja auch, die Thematik, und das auch das ist ein ganz eklatanter Unterschied bei uns, ähm, was das Thema Schiedsrichter soll angeht. Bei uns ist halt tatsächlich so, dass Schiedsrichter bei uns ganz effektiv zum Verband gehören. Das heißt, sie müssen nicht Mitglied, Mitglied in einem Verein sein. Das kommt natürlich auch wieder aus der eigenen Erfahrung heraus. Ich war Schiedsrichter und war in vier Vereinen. Und vom Prinzip her wäre es vollkommen egal gewesen. Weil ich selbst habe den Unterschied gar nicht gemerkt. Ähm, da kommen wir, ja, aber der Verein stattet dich ja aus. Ja, weil er muss. Also, ja. also du bist nie in dem Verein, kommst du als
1: Schiedsrichter eigentlich nie an, sondern du bist dort wie so eine, ja irgendwie so eine Zelle, die nicht so richtig dazugehört.
2: Ist ja auch logisch, weil das Ding heißt Fußballverein, das heißt ja nicht Schiedsrichterverein. Und Fußballverein hat ja nur eine ganz klar strukturierte Aufgabe, sogar auch in seiner Satzung. Das, da wird es ja immer am deutlichsten, in der Satzung steht explizit drin, Förderung des Fußballsports, nicht Förderung der Schiedsrichterei dann hast du natürlich auch einfach die Thematik, du hast irgendwie, ich sage jetzt mal, zehn Großfeldmannschaften. Natürlich konzentriert sich alles auf die Spieler, auf die Trainer. Wo soll denn da jetzt noch irgendwie dieser Seitenblick hinkommen? Ach ja, wir haben ja irgendwie noch Schiedsrichter. Unser Grundansatz heißt tatsächlich, Verband ist tatsächlich für die Organisation des Spielbetriebs zuständig. Das heißt, zur Organisation eines Spielbetriebs gehören auch Schiedsrichter. Die heutigen Verbände machen sich das relativ einfach und sagen, ja, ja, klar, wir organisieren den Spielbetrieb, wir organisieren auch die Schiedsrichter, die uns andere stellen. Und wenn die andere das nicht tun, dann Nehmen wir ihnen die Geldstrafen ab. Und auch hier ist ja eine ganz witzige Thematik, die man schon seit Jahren beobachten kann. Die Strafzahlungen sind extrem hoch, aber sie versacken im kompletten Verbandsbereich. Jetzt muss man ja sagen, okay, also wenn ich dafür sorgen möchte, dass Schiedsrichter bleiben und ich nehme dir eine Geldstrafe weg, weil du zu wenig Schiedsrichter hast, dann ist es ja hochgradig sinnvoll, dieses Geld auch in die Schiedsrichter zu stecken, die ich habe, damit sie bleiben. Und nicht, ich nehme dir das Geld ab, weil wenn Schiedsrichter Probleme haben, stecke ich es in irgendwas anderes und hinten dran fallen mir noch mehr Schiedsrichter runter, worauf ich hin auf der anderen Seite noch mehr Einnahmen habe. Ähm, was ja ein bisschen auch die Krux ist, äh, dass ich immer sage, ist jemand wirklich daran interessiert, an, ein, an einer Lösung zu arbeiten, in der er ganz wesentlich finanziell profitiert und zwar in mehrerlei Hinsicht? Er profitiert davon, dass die, dass die Schulungsgebühren von den Vereinen gezahlt werden müssen, wenn neue Schiedsrichter anfangen. Er profitiert davon, wenn Vereine zu wenig Schiedsrichter haben. Also vom Prinzip her profitiert er immer. Wie gesagt, das ist ein ganz, ganz eklatanter Unterschied, weil wir explizit der Auffassung sind, dass... Nur auf Verbandsebene kannst du A, diese Spielleiter und diese Schiedsrichter sauber ausbilden. Das ist übrigens auch das, was ja die heutigen Verbände tun. Dann übernehmen doch aber auch die Komplettverantwortung dafür, nämlich, dass sie bleiben. Sorgt für den Umfeld, in dem sie bleiben. Weil auch das, da heißt es ja immer ganz gern, naja, die Vereine müssten einfach mehr tun. Und du sagst, ja, aber mit den Vereinen haben die Schiedsrichter am wenigsten zu tun. Und wir reden halt nicht nur darüber, das ist immer so eine sehr verkürzte Diskussion, wenn Spieler und Trainer und Zuschauer sich alle besser benehmen würden, hätten wir, hätten wir viel mehr Schiedsrichter. Das ist ein Teil der Wahrheit, ja, aber halt auch noch ein kleiner. Ein ganz großer Teil der Schiedsrichter hört eben auf, weil die Strukturen rundherum nicht brauchbar sind. Das geht mit so ganz simplen Thema, äh, Themen los. A, ich werde beobachtet. B, wer beobachtet mich? kann ich anhand des Beobachters, und das ist in vielen Fällen der Fall, kann ich schon voraussagen, was ich ungefähr für ein Ergebnis habe. Das geht weiter über die, Be über die Bewertungsmatrix an sich, bei der niemand logisch erklären kann, warum es eine Gesamtskala von 1 bis 10 gibt, sich 99 Prozent aller Schiedsrichterbeobachtungen aber im Bereich 7, 8 bis 8, 4 bewegen. Das heißt, 99 Prozent bewegen sich auf einem Korridor von 0,6, also von 0,6 Punkten. Und was natürlich in der Konsequenz daraus folgt ist, dass ich eigentlich eine Tabelle habe, die niemand interessiert. Das kann man ein bisschen vergleichen, wenn über Schiedsrichter Auf- und Abstiege im Fußballbereich so entschieden worden oder entschieden werden würde, wie wir das bei Schiedsrichtern machen, wäre der HSV nie abgestiegen. Dann hätte man gesagt, der ist schon so lange dabei. Wir können ja nicht absteigen. Das ist, außerdem, der hat ja eine Uhr, die müsste er ja abbauen. Das ist ja schlecht. Deshalb, der HSV muss in der ersten Liga bleiben. Bei Schiedsrichtern ist es tatsächlich ein konsequentes Bild. dass es eigentlich eine Tabelle. Gibt es aber vollkommen egal, wer dort an erster, zweiter, dritter Stelle steht. Wir haben das bei, wir kennen das von ganz vielen Schiedsrichtern. Die pfeifende, herausragende Saison sind eindeutig auf Platz 1 der Tabelle und aufsteigen und es steigt am Ende Platz 3, 4, 5 auf. Ja, dann brauche ich die Tabelle nicht bei aller Liebe. Dann spart euch das, weil... Der hat ja keinen Wert. Auch das ist ein Thema, was wir aus Sicht unserer Schiedsrichter tatsächlich verändern, weil wir ganz bewusst sagen, es ist ein sportliches Prinzip, genauso wie bei Mannschaften. Das heißt, wenn ich am Ende der Saison auf den Aufstiegsplätzen stege, steige ich auf. Wenn ich am Ende der Saison auf Abstiegsplätzen stehe, steige ich ab. Diese Begründung, ja, aber der ist erst ein Jahr dabei und er hat ein Jahr Weltenschutz, gibt es nicht. Das ist ein sportlicher Wettkampf, auch unter Schiedsrichtern. Und das ist ja auch etwas, das zieht sich ja dass man dieses sportliche Prinzip ausgehöhlt hat, zieht sich ja letztendlich bis in die erste Liga. Ich glaube, der, wenn ich es richtig im Blick habe, der letzte Schiedsrichter aus der ersten Liga ist, glaube ich, vor zwölf oder 13 Jahren abgestiegen. Der Rest hört einfach nur auf, weil er zu alt ist. Und da muss man einfach sagen, also entweder wir sind in einem sportlichen Wettkampf oder nicht. Und äh, Also es darf muss jeder vom Prinzip immer daran arbeiten, 100 Prozent zu geben. Etwas, was bei uns auch eklatant anders ist, ist die Thematik, wenn ich gewählt bin, das das trifft alle Vorstände, das trifft alle Leitungspositionen. Kann ich mich nicht vier Jahre ausruhen oder drei Jahre ausruhen, im vierten Jahr gebe ich mal richtig Gas, damit sich alle noch mal daran erinnern, dass ich da bin. Sondern es ist tatsächlich so, dass wir jedes Jahr zur Mitgliederversammlung gibt es eine Zufriedenheitsabschubung, an der alle Mitglieder teilnehmen können. Und ja, das ist so. Und wer da eine Zufriedenheit unter 50 Prozent erreicht, verliert seinen, verliert seinen Posten. Weil wir halt ganz explizit sagen, wenn ich, und das kann ich ja an meiner Rolle, wenn ich als Präsident es nicht schaffe, in 365 Tagen die Leute davon zu überzeugen, dass ich in ihrem Interesse agiere, dass ich das Beste für sie raushole, das Beste für sie ermögliche, dann bin ich auf der Position offensichtlich falsch. Um, weil auch das, da heißt es natürlich immer ganz gerne, das Ehrenamt, aber Ehrenamt heißt nicht, dass ich machen, tun und lassen kann, was ich will. Und ich habe immer noch eine ganz klare Aufgabe. Das gilt für Vereinspräsidenten, das gilt für Trainer, das gilt für alle anderen. Also muss letztendlich ja am Ende des Tages auch für Vorstände gelten. Und wir kennen das äh, insbesondere für Verbandsvorstände und wir kennen das auch von Trainern. Ein Trainer kann ehrenamtlich sein, wenn er eine halbe Saison mit seinem Team wirklich größer zusammenspielt, dann sagt auch keiner: Ach, komm! Du machst das ja ehrenamtlich, deshalb ist es nicht so schlimm, wenn das Ergebnis nicht gut ist, sondern das muss halt tatsächlich einfach der Fokus sein, das Ergebnis. Und da ist halt, wie gesagt, relativ klar und strikt, wer unter 50 Prozent erreicht, ist raus.
1: Habe ich das richtig verstanden, dass ihr auch eine, eine relativ große Kompetenz im Bereich Sportrecht habt und so auch bei Sportrechtsverfahren Vereine oder Mitglieder
2: unterstützt? Das ist tatsächlich eine der, der größten Themen, die Themenblöcke, die wir tatsächlich heute auch schon bearbeiten. Einfach weil die Vereine stand heute im, im Bereich Sportgerichtsbarkeit und tatsächlich bei Sportgerichtsverfahren extrem benachteiligt sind. Sie sind extrem benachteiligt, weil sie sich zwar einen Anwalt nehmen können, aber selbst wenn sie, selbst wenn sie das Verfahren gewinnen, bezahlen sie den. Die Argumentation der Verbände ist relativ einfach. Naja, aber so ein Anwalt kostet 800 Euro pro Verfahren jetzt mal ganz simpel gerechnet, wenn wir das jetzt jedes Mal als Verband, wenn wir verlieren bezahlen müssen, sind wir irgendwann pleite. Das heißt aber im Umkehrschluss, der Verein, wenn er nicht rein, wenn er nicht das Glück hat, eigene Juristen in seinen Reihen zu haben, hat das Problem, dass ein dass ein juristischer Laie sich mit Rechts- und Verfahrensordnung und Satzungsfragen auseinandersetzen muss, sich darauf verlassen muss, dass die Gegenseite letztendlich also der Antragsteller und insbesondere der Sportrichter es wirklich besser weiß. Unsere Erfahrung zeigt das Gegenteil dass selbst ausgebildete Juristen über einfachste Sachverhalte stolpern. Wir haben gestern wieder ein Urteil zurückbekommen, bei dem der Verein zwar freigesprochen worden ist, bei dem wir aber expl explizit anmerken, dass derjenige, der den Antrag gestellt hat, überhaupt nicht antragsberechtigt ist. Das heißt, er darf laut der eigenen Rechts- und Verfahrensordnung, darf der den Antrag gar nicht stellen. Wie, ein, wie jemand, der den Antrag nicht stellen darf, einen Antrag stellen kann und das Ganze auch noch in den Sportgerichtsverfahren mündet, mit Aufforderung zur Stellungnahme. Das, da hat sich der Sportrichter erfolgreich drum gedrückt, aber es ist genau seine Aufgabe, zu prüfen, ob die Grundvoraussetzungen für dieses Verfahren überhaupt erfüllt sind. Das geht einher mit der ganz simplen Frage mit Fristenregelung. Auch das ist so ein ganz beliebtes Thema. Spieleinsprüche schreibt so ziemlich jede Spielordnung vor. Spieltag plus Folgetag plus sieben Tage. Danach ist das Ding verjährt so, die meisten Sportgerichtsverfahren werden trotzdem aufgemacht. Und wenn nicht mal rein zufällig jemand draufguckt, dann sagen wir mal, wann ist denn das eigentlich eröffnet worden? Und wo ist denn der Antrag? Also wo, ist, wo können wir denn sehen, wann ist denn das überhaupt eingegangen? Dann stellt man ganz häufig fest, die Dinger sind alle verjährt. Sie werden aber einfach durchgedrückt. Wir sagen aber natürlich auch bei, bei Vereinen, also wir gucken uns jeden Fall an, der uns, den uns Vereine tatsächlich geben, es gibt aber auch ganz ehrlich Fälle, wo wir Vereinen sagen, bei aller Liebe, du weißt ganz genau, dass ihr hier richtig Scheiße gebaut habt. Und es geht hier nicht darum, irgendwie, das ist ja das, was, was äh, wir immer wieder hören: ja, es geht irgendwie darum, so Schläger und gewalttätige Menschen irgendwie hier rauszuhauen. Darum geht's nicht, sondern es geht darum, dass wir immer noch in einem Rechtsstaat leben. und im Rechtsstaat hat jeder, egal was er getan hat, ein Anricht auf ein faires Verfahren. Und es ist beileibe nicht fair, wenn ich darauf hoffen muss, dass ich irgendwo in meinem Verein jemanden habe, der Ahnung hat. Und auch da muss man ja sagen, ist es auch tatsächlich für die Anwaltschaft extrem schwierig, Angebote und Services für den Amateurbereich zu schaffen. Und da kommt eben genau wieder die Thematik 21 Spielordnung, 21 Rechts- und Verfahrensordnung, unterschiedlichste Ausführungsbestimmungen auf Kreis- und Landesebene. Das heißt, vom Prinzip her kann ich mich eigentlich auch als Rechtsanwalt im Sportrecht, ich kann mich nur auf einen Landesverband konzentrieren. Deshalb ist es natürlich vollkommen logisch und nachvollziehbar, dass die meisten Rechtsanwälte im Sportrechtsbereich sich auf den oberen Bereich, also erste, zweite, dritte Liga konzentrieren, noch ein bisschen Regionalliga, weil da habe ich ganz einfach mal den Vorteil, Ah, klar, da geht es um höhere Summen, da habe ich auch viel mehr finanzielle Möglichkeiten, mich entsprechend bezahlen zu lassen, was gar nicht abwegig ist. Aber ich habe halt auch einheitliche Regelungen. Es ist mir nicht vollkommen egal, ob ich einen Verein der ersten oder zweiten Liga vertrete oder, vertrete oder jemand der dritten der dritten Liga. Die haben alle die gleichen Regelungen. Ich kann aber nicht sagen, ich bin Anwalt in Hamburg und ich vertrete jetzt mal einen Verein aus München. Die haben komplett unterschiedliche Regelungen. Oder in den meisten Fällen wirklich auch bei einfachen Sachen. Und da gibt es so ganz prägnante Beispiele. In Berlin kostet ein fehlender Schiedsrichter, also wenn der Verein überhaupt Schiedsrichter hat, 50 Euro. Egal in welchem Jahr. In Sachsen fangen wir bei 250 an. In Bayern kann ein Schiedsrichter, der sich mit seinem Schiedsrichterausweis eine, eine Eintrittskarte von einem Fußballverein geholt hat und die danach verkauft hat, wird er ohne zu zucken für fünf Jahre aus dem Verband geschmissen und darf auch fünf Jahre nicht mehr Mitglied in einem Verein sein. In anderen Landesverbänden gibt es dafür gar kein geregeltes Strafmaß, das entscheidet der Sportrichter von, von Haupt auf Top, aber all die gleichen Landesverbände, haben immer ein Problem, wenn es um Gewalttätigkeit hat. gegen Schiedsrichter geht. Das, ja, aber der ist ja provoziert worden oder der fühlte sich provoziert oder die Sonne stand schräg zum, zum Mond und deshalb hat er einfach einen schlechten Tag gehabt und deshalb kommen wir hier irgendwie mit zwei Jahren Sperre aus. Und das sind einfach alles Themen, wo man sagt, auch da stimmt ganz häufig die Verhältnismäßigkeit nicht. Und das führt insgesamt einfach dazu, dass die meisten Vereine beim Thema Sportgerichtsverfahren mittlerweile schon gar nicht mehr erste Stellungnahme abgeben, was natürlich für sie weder Strafen mindern in irgendeiner Art und Weise wirkt, oder sie versuchen sich dann irgendwo aus den Fingern zu sagen und das meiste, was wir gesehen haben, führt in der Konsequenz eigentlich eher dazu, dass es schlimmer wird. Und man sagt, da hättest du besser nichts abgegeben als das, was du abgegeben hast. Das, ähm und wie gesagt, wir sehen das tatsächlich bei den meisten Kreisverbänden, die, vor allem bei Sportrichtern, mit denen wir häufiger zu tun haben, die langsam verstehen, du mit so ganz, also wir zwingen dich dazu, dich an deine eigene, dich an deine eigene Satzung in Ordnung zu halten. Und wenn dir das nicht passt, wir ziehen das durch alle Instanzen durch. Wir haben das natürlich, also klar ist das auf der einen Seite ähm, extrem anstrengend und extrem aufwendig, auch für, auch für unser Legal-Team. Auf der anderen Seite zeigt es aber eben auch, was von dem Selbstverständnis da auf Verbandsebene agiert wird. Wenn selbst offensichtliche Fehler, die man einfach gemacht hat, da kann man nicht einfach zu dem, ja, es war einfach. Sorry, Mea Culpa. Da gibt es ja auch wirklich hanebüchen Urteile, wo Vereine explizit bei ihrem Landesverband nachfragen, ob Spieler XYZ spielberechtigt ist. Der Landesverband sagt, ja, du darfst spielen, dann setzt du den ein, gibt es einen Einspruch gegen den Spiel, wenn und du verlierst das und sagst, aber ihr habt mir doch gesagt, ihr darf spielen. Also ich habe euch doch schon gefragt. Ja, ja, aber das musst du doch selber wissen. Ja, wenn ich es wüsste, hätte ich doch euch nicht gefragt. Aber ist egal, der Verein wird im gleichen Maßstab ähm, verurteilt, als da mal jemand den Arsch in den und sagt, stimmt, das So unser Fehler wie können wir jetzt hier eine Lösung finden, die für alle Seiten zufriedenstellend ist? Und das ist halt einfach... Ja, es gibt auch ein anderes schönes Beispiel, das wir jetzt auch vor kurzem wieder gehört haben. Ein Trainer meldet sich nach dem Spiel und sagt, ich würde gerne den Spielbericht bestätigen, kann das aber nicht, weil der Schiedsrichter gesagt hat, er bestätigt den Spielbericht von zu Hause. Und erst wenn die Schiedsrichter bestätigt haben, können die Trainer bestätigen. Das ist 3000 Jahre alt, dieses Prinzip. Also es gibt seitdem es diese, diese IT-Plattform gibt, das weiß also jeder. Und als Antwort auf diese E-Mail an den Staffelleiter kommt nicht, hey, danke für den Hinweis, wir kümmern uns mit den Schiedsrichter drum. Als Antwort auf E-Mail an den Staffelleiter kommt ein Sportgerichtsverfahren, weil der Verein ja das Spielergebnis nicht bestätigt hat. Der Verein wird natürlich am Ende des Tages verurteilt zu 20 Euro Geldstrafe und 25 Euro Verfahrenskosten und sagt, okay, die Logik ist also, ich möchte etwas tun, weise darauf hin, dass ich es nicht kann und weil ich euch dann darauf hingewiesen habe, kriege ich jetzt noch eine Geldstrafe das ist ja super. Und das sind genau einfach Themen, wo man sagt, ja, und wenn eine Sportgerichtsbarkeit so funktioniert, brauche ich sie nicht. Weil dann ist Willkür noch das netteste Wort, was ich dafür finden kann.
1: Bei dir kommt sehr häufig so eine gewisse Skepsis gegenüber dem Föderalismus. Das kann ich ja gut nachvollziehen. Wir diskutieren das ja auch intensiv, was den Bereich Bildung angeht, ob das tatsächlich dort immer sehr sinnvoll ist. Aber wir merken ja jetzt auch gerade in der Corona-Zeit, dass es durchaus schon Sinn machen kann, wenn mal in einem Land andere Sachen ausprobiert werden als in einem anderen. Und je größer natürlich so ein Verband wird, umso schneller nutzt sich natürlich so eine Zentralisierung auch ab beziehungsweise sorgt für eine Entfernung der Mitglieder von der Vereinsführung äh, sind das jetzt nur konkrete Beispiele wo du sagst so darf im Föderalismus nicht verstanden werden oder sagst du also mein Verband wie ich ihn mir vorstelle im Moment ist er ja noch etwas klein aber wenn er wächst ich kann mir dort keine föderale Struktur vorstellen
2: es gibt grundsätzlich eine föderale Struktur ist macht vor allen Dingen also Corona ist ja so ein schönes Beispiel es gibt auch andere Gründe wo tatsächlich Föderalismus Sinn macht wo ich tatsächlich regionale Änderungen oder Unterscheidungen brauche, aber nicht in den Regularien. Ich sage ja auch nicht, die, also bei, wir sind uns allen: das Strafrecht ist in Deutschland einheitlich, das Finanzrecht, das Verkehrsrecht. Wenn wir die Logik des Verkehrsrechts oder der, Straße, der Straßenverkehrsordnung so umsetzen würden, wie wir sie heute im Fußball finden, würden wir sagen, okay, also in Sachsen darfst du beim Grünfall links abbiegen, in Bayern nicht, in NRW nur, wenn es gelb ist, Ähm also das was, wir, das, was wir brauchen, wir brauchen natürlich eigene Entscheidungskompetenzen vor Ort und da sind wir tatsächlich wieder unter Einbeziehung der Mitglieder. Und genau da ist halt Corona dieses schöne Beispiel. Es kann absolut sinnvoll sein, in einem, ich sage mal, zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, Flächenland, weite Wege, wenig große Städte, ganz viele Dörfer dazwischen, wenn die sagen, allein aus, weil uns jetzt die Zuschauer wegfallen, weil wir keine Einnahmen haben, macht es für uns keinen Sinn weiterzuspielen, weil wir es uns einfach faktisch nicht leisten können dann ist es vollkommen absurd, das gleiche Ergebnis natürlich auch in Bayern, wo Vereine viel, viel näher zusammen sind, zum Beispiel zu nehmen. Was der zentrale Regelung nicht bedeutet, heißt ja nicht, dass ich individuelle ähm, Entscheidungen oder Wege vor Ort finden kann, um die Vor-Ort-Bedingungen ähm, tatsächlich abzusichern. Was ich aber natürlich trotzdem brauche, ist ein grundsätzlich einheitliches Regelwerk. Weil das, Da geht es halt wirklich einfach darum immer unter dem Aspekt, wer hat einen Mehrwert von 21 also wer hat einen Mehrwert von diesen ganzen unwahrscheinlich vielen Dokumenten, wer profitiert davon? Das sind nicht die Vereine und es sind selbst die Schiedsrichter und Spieler ja noch nicht mal. Das geht ja los, wir haben Schiedsrichter bei uns, die halt beruflich unterwegs sind, die also tatsächlich in verschiedene Landesverbände immer wieder mal pfeifen. Die können nicht einfach dort angesetzt werden und spielen, die müssen erstmal in die Spielordnung gucken, was ist denn hier anders. Und sag also wenn ich selbst als Schiedsrichter mich nicht mehr darauf verlassen kann, dass hier die Regeln alle gleich sind dann zeigt das eigentlich, wie kaputt dieses System ist. Und dieses System führt im, in der Endkonsequenz eigentlich dazu, dass wir Vereine haben, die extrem viel Gelder an die, an die Verbände zahlen. Jetzt kommen die Landesverbände immer ganz gerne mit um die Ecke. Ja, aber das reicht ja noch nicht mal. Wir brauchen ja sogar noch Geld vom Dachverband. Und sagen muss, okay, wir haben eine Landesverbandsstruktur, die an sich defizitär ist, die auch nur aus Drittmittelgeldern besteht. Und dann fällt uns immer wieder Sagen und Worben ein, dass es doch immer so schön heißt, ja, aber der Profibereich gibt doch Geld in den Amateurbereich. Da versteht ja jeder drunter, ah, Geld in den Amateurbereich hast, in die Amateurvereine. Na, nein, Amateurbereich sind hier die Verbände. Und da muss man halt auch sagen, das kommt ja wieder mit dem Grundlagenvertrag zusammen. Und sagen wir so, okay, der ist ja auch noch gedeckelt worden. Und da muss man einfach immer die Grundsatzfrage stellen, A, für wen mache ich das? Also wem müssen diese Regelungen und Regularien nützen. B, wo muss das Geld sein? Muss das in dem Verband sein, weil der effektiver damit arbeiten kann, weil der mehr für alle erreichen kann? Oder muss das Geld dort eigentlich sein, wo die Arbeit passiert? Und Die Arbeit im Wesentlichen passiert nicht in den Verbänden, die passiert in den Vereinen. Und das ist tatsächlich der ganz, ganz große Ansatz, den wir grundsätzlich immer verfolgen, dass wir sagen, überall da, wo wir kein Geld oder wo es keinen Mehrwert bringt, es, es zu tun, oder wo es keinen Mehrwert bringt, es nicht einheitlich zu regeln, dann regeln wir es einheitlich im Sinne einfache Strukturen, nachvollziehbar, transparent. Denn auch da, auch das ist ja ein Thema, wir wollen alle irgendwie verstehen, was, warum wir was tun müssen. Wir wollen sich einfach vorgesetzt bekommen, wir wollen es nachvollziehen können und wir wollen natürlich auch einen Einfluss darauf haben, wenn eine, wenn eine Regel, die uns vorgelebt wird oder die irgendwo steht, einfach sinnlos ist.
1: Lass uns noch mal mit dem Thema Mitgliedschaft äh, beschäftigen. Wie viele Mitglieder habt ihr aktuell? Wie kann man Mitglied werden? Wie kann man den Gedanken bzw. euch unterstützen und, und wie zufrieden bist du so mit der Mitgliederentwicklung seit 2018?
2: Also wir sind aktuell 37 Mitglieder. Das klingt erstmal wenig. Mit dem Augenzwege kann man sagen, der DFB hat weniger. Weil der, der, das ist halt immer tatsächlich, der Unterschied ist halt bei uns, dass, wie gesagt, bei uns nicht Organisationen oder nicht nur Organisationen Mitglieder, Mitglied werden, sondern tatsächlich in, in auch Einzelpersonen. Das, worauf wir uns jetzt eben aktuell fokussieren, ist die Thematik, dass wir mit Personen wachsen, die tatsächlich das Thema tragen, die tatsächlich auch eigene Ideen haben, die sich auch mit einbringen wollen. Das heißt aber nicht, dass das alles Menschen sind, die keine Verantwortung in Vereinen übernehmen. Wir haben Mitglieder, die Vereinspräsidenten sind. Wir haben Abteilungsleiter Fußball. Wir haben Trainer. Wir haben Schiedsrichter. Wir haben Spieler. Denn auch das ist etwas, was uns von Anfang an wichtig gewesen ist. Es geht ja nicht darum, dass wir irgendwo in einem, im dunklen Hinterzimmer sitzen und uns überlegen, Mensch, was könnte denn irgendwie wichtig sein und wie könnte es denn funktionieren? Sondern wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen diesen Weg, auch all dessen, was wir erarbeiten an gehen, an Abläufen, der muss nicht uns gefallen der muss nicht für uns funktionieren, sondern er muss für die Leute funktionieren, die ihn am Ende des Tages nutzen. Deshalb, Mitglied werden ist bei uns, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, tatsächlich so simpel und einfach. Es ist vom Prinzip her ein Mitgliedsformular, ein Online-Formular, das ich ausfülle, bei dem ich meine E-Mail-Adresse bestätige, danach bin ich Mitglied. Das Einzige, was wir, also was wir schon heute auch sagen, wir machen keine keine Einzelfallprüfung und sagen, oh, der Name Danny Neile gefällt uns irgendwie gerade nicht, deshalb, nee, den Antrag lehnen wir ab. Ähm, weil wir A sagen grundsätzlich hat erstmal jeder das Recht, Mitglied bei uns zu werden, solange er sich an unsere Satzung und Ordnung hält, solange er grundsätzliche Grundsätze des menschlichen Zusammenlebens achtet, nämlich sowas wie das Thema Grundgesetz. Und wir diskriminieren niemanden, wir schließen niemanden aus und auch deshalb lehnen wir nicht einfach ein Mitglied ab, weil das ist ein Grundrecht, Mitglied in einem Verein zu sein nicht unbedingt in jedem Verein, da würden wenn jetzt einige Vereinspräsidenten sagen, aber wir haben doch schon Leute, ja klar, wenn sie sich in eure Satzung und Ordnung verschieben, ist es doch vollkommen legitim, sich eines Mitglieds, was sich nicht an Satzung und Ordnung und Gemeinschaftsregelung hält, äh, entsprechend aus, aus dem Verein auszuschließen. Und das, was wir dann tatsächlich schon heute mal machen, ist vor allen Dingen bei Mitgliedern, die neu dazukommen, die wir nicht kennen, mit denen wir nicht irgendwie schon mal gesprochen haben, dass wir immer so sogenannte Willkommensanrufe haben. Also dann telefoniere ich mit denen oder unser, Zwe oder unser äh, Finanzchef und da geht es geht's gar nicht darum, irgendwie auszufragen, wer ist das? Klar, das kommt eben im Gespräch mit rüber, aber es geht einfach tatsächlich darum, den Menschen eine Orientierung zu geben. Wo stehen wir gerade? Was sind so die Themen? Ähm, auch natürlich rauszuhören, was möchte derjenige, wo sieht er sich selber? Wo sieht er seine Stärken? Wo sieht er seine Schwächen? Wo möchte er aktiv mitwirken? Weil es ist natürlich klar, nicht jeder kann alles. Ich würde niemandem vorwerfen, der Spieler ist und sagt, du, wir bräuchten jetzt eine Schiedsrichterordnung, wenn der sagt, du, bei aller Liebe, keine Ahnung, ähm, sondern da hat ja jeder einfach auch sein, ein, sein Interessengebiet und sein, seinen Stärkenbereich, wo er sagt, da glaube ich, dass ich der Organisation und der Idee am meisten bringe. Und deshalb, wie gesagt, Mitglied werden ist echt simpel, Online-Formular, Mitgliedsbeitrag liegt bei 10 Euro im Jahr, da erschrecken immer die meisten. Warum denn nur 10 Euro? Auch das folgt der ganz simplen Logik, dass wir sagen, Mitgliedsbeiträge, die wir einnehmen, dürfen nur, dafür verwendet werden, dass wir uns Minimalkosten decken. Also das, was ich auf administrativer Ebene als Verband brauche. Ich brauche eine Webseite, ich brauche ein Konto, ich brauche eine IT-Infrastruktur, ich brauche tatsächlich ähm, sowas wie eine Versicherung. Ähm, das sind alles Minimalkosten, all das, was wir on top machen, also wenn wir zum Beispiel unsere Schiedsrichter ins Trainingslager schicken, wenn wir, für, wenn wir zu internationalen Turnieren unsere Schiedsrichter schicken, das sind alles Gelder, die müssen wir uns separat erarbeiten. Und er, separate arbeiten heißt, wir müssen einen effektiven Mehrwert dafür bringen. Und zwar nicht für uns einen Mehrwert, sondern letztendlich für unsere Mitglieder. Und da gehört halt sowas dazu wie Turniere, da gehören sowas wie Medienunterstützung für Vereine, da gehört zum Beispiel auch so ein Thema wie Sportgerichtsbarkeit dazu. Kein Verein, den wir ein bisschen unterstützt haben, hat, hat nicht verstanden, dass das Aufwand ist, der ihm aber eindeutig etwas bringt. Und wir sind eher Feind davon, erstmal Geld einzunehmen, also erstmal zu sagen, zahl mal einen beliebig großen Betrag und wir überlegen uns dann, was wir damit machen, sondern es ist eher andersrum. Wir nehmen die Gelder auf einer minimalsten Ebene ein, die wir wirklich brauchen und alles darüber hinaus ist halt wirklich effektiv harte Arbeit, auch das, wie gesagt, halt einfach nur, wir können uns nicht zurücklehnen, nicht nur, weil wir neu sind, sondern das ist ein Kernpunkt unserer kompletten Organisation. Die soll nicht nur in der, in, der, in der Aufbauphase, sondern die soll eben langfristig durchtragen. Deshalb eben auch diese Regelung, wenn du dich ein Jahr lang ausgeruht hast und am Ende des Tages abgew abgewählt worden bist, hast du deinen Job offensichtlich nicht gemacht. Oder nicht richtig gemacht. Ganz
1: offen... Ganz offensichtlich macht das, was ihr macht, aber anderen ähm, etwas Angst. Ähm, warum auch immer das so ist, vielleicht liegt das einfach daran, ähm, dass das alles recht durchdacht klingt und äh, man Sorge hat, sich etwas verändern zu müssen. Ich habe den, äh, ein Zitat des Präsidenten des Fußballverbandes der Stadt Leipzig, der sagt, wir haben von dieser Confederation Kenntnis erlangt, aber eine Zusammenarbeit mit uns ist nicht angefragt worden. Da frage ich mich schon, müsst ihr vorher anfragen, ob ihr zusammenarbeiten wollt oder ob ihr überhaupt aktiv werden könnt beim Verband. Wir sind auch nicht daran interessiert, weil sie sich außerhalb der DFB-Statuten bewegen. Klar, ihr seid kein Mitglied des DFB. Ihr habt eigene, muss sich auch niemand innerhalb dieser bewegen, der das nicht will. Aber handelnde Aktive können sich gern bei uns integrieren. Das ist ja auch wenn das vielleicht freundlich formuliert war, aber man kann da ja eine völlige Missachtung eures Engagements auch rauslesen. Denn im Sinne von, naja, die, die ja so ein bisschen laut sind, die können sich gern bei uns integrieren und dann ist alles gut. Das heißt, dieses, ist gar kein Verständnis für die aktuelle Situation, was da passiert und warum das auch passiert. Also man hat das Gefühl, man kann das wegdiskutieren oder zumindest entsteht das bei mir. Werden euch viele Steine in den Weg gelegt? Also hat man sowas häufiger? Oder wie wird mit euch innerhalb
2: der Verbände umgegangen? Ganz grundsätzlich muss man zu dem Zitat sagen, dieses Zitat ist deshalb wirklich extrem, naja, undurchdacht. Wenn er sich nämlich mit unseren Mitgliedern beschäftigt hätte, dann wüsste er, dass der Großteil der Mitglieder, die bei uns sind, auch in seiner Organisation sind. Das heißt, sind in Anführungsstrichen da schon integriert und was er mit integrieren meint heißt am Ende sage ich sie sollen doch bitte dabei sein aber den Mund halten das ist das was er unter integrieren versteht dass ich die Meinung darf er gern vertreten dass und allein dieses selbstverständnis wir müssen da anfragen allein das zeigt dass er auf einem dermaßen hohen Ross sitzt, dass er glaubt, er hätte hier irgendwas zu sagen. Es gibt auch ein inoffizielles Zitat von ihm, was in die Richtung geht. Er duldet keinen, er wird keinen zweiten Verband neben sich dulden. Die Meinung darf er gern haben. Allerdings sollte er auch nochmal nachdenken, wer er ist, also was seine Aufgabe ist, wen er duldet, wen er akzeptiert. Das ist in, wirklich, das interessiert niemanden. Das kann er sich gern, darf er sich gerne, diese Worte kann er sich gern selber wiederholen. Das ist wirklich vollkommen irrelevant. Deshalb ist es uns auch vollkommen egal, was die bestehenden Verbände über uns denken, was sie machen, was sie für eine Meinung zu uns haben, weil die Arbeit, die wir machen, machen wir nicht für die Verbände. Die machen wir für Vereine, die machen wir für Spieler, die machen wir für Trainer, die machen wir für Schiedsrichter. Und wenn man der Meinung ist, dass man da so einen tollen Job macht, fein, dann sollen sie, können sie, sollen sie so weitermachen wie ihr und die. Bisher muss, müssen wir eher feststellen, oder kommt uns das eher zum Vorteil? Denn wenn die alle so einen tollen Job machen würde, würde niemand über einen anderen Verband und über Strukturen und andere Wege nachdenken. Deshalb, wir sagen immer im Augenzwinkern, wenn ihr euch sicher seid, dass das perfekt ist, was ihr tut, bitte macht so weiter. Weil also Auch da, wir haben an der Stelle eine ganz, ganz einfache Grundsatzregel. Was die bestehenden Verbände machen, interessiert uns nicht und wir kommentieren es auch nicht. Was wirklich ist, hat auf uns keinen Einfluss. Das Einzige, wenn wir uns äußern, ist dann, wenn wir effektiv angegangen werden oder angegriffen werden, wenn irgendwelche Märchen erzählt werden, ähm, wenn man uns versucht, über ganz fadenscheinige Begründungen irgendwie so ein bisschen rauszuhalten. Da gibt es ja diese ominöse Rundschreiben, ähm, in dem sich letztendlich ein Kreisverband aus unserer Sicht komplett blamiert, äh, in dem man irgendwie ganz schnell irgendwelche Argumente gefunden hat, so von wegen, die Spieler seien nicht versichert, wo man sagt, sorry, aber da sagt die Versicherung. Der Versicherer sagt was komplett anderes. Also bevor ihr sowas in die Welt rausposaunt, ihr habt eigentlich damit bewiesen, dass ihr keine Ahnung habt von dem Umfeld, in dem ihr seid, dass wir diese Themen, die sie da aufwerfen, längst schon vorher recherchiert hatten. Deshalb hat es uns auch nicht lange gedauert, dort innerhalb von 24 Stunden zu antworten. Das geht weiter mit einem anderen Kreisverband, der seine Vereine davor warnt, gegen uns zu spielen. Das ist super. Wir haben überhaupt keine Mannschaft. Gegen uns kann man nicht spielen. Genauso wie, wenig, wie man gegen den Vorstand des Sächsischen Fußballverbandes spielen kann. Und daran merkt man halt einfach, dass auch eine gewisse Hilfe und Hilfs- und Planlosigkeit. Und natürlich, und das ist aber, glaube ich, nachvollziehbar, jeder Monopolist, den es gab, hat seine Rolle nie freiwillig geräumt. Der hat nie gesagt, boah, endlich kommt jemand und, und endlich ist jemand anderes. Gott sei Dank. Natürlich gibt es dort immer die die üblichen Reibereien, die jetzt natürlich auch aus einer gewissen aus einer persönlichen Verletzung gesehen werden. Denn eine Sache ist halt auch klar, und das würde ich tatsächlich, sagen, aber ich glaube nicht, dass das, was die heutigen Verbände machen, das aus purer Böswilligkeit machen. Ich glaube, dass die meisten Menschen in den heutigen Verbänden das im Glauben tun, das Richtige für sich, für die Mitglieder etc. zu tun. Die Herausforderung ist nur, solange, es ist vollkommen egal, ob ich der Meinung bin, dass ich das Richtige bin, wenn meine Mitglieder davon nicht überzeugt sind. Dann gibt es zwei Varianten. Entweder habe ich meine Überzeugung schlecht verkauft, ich konnte die nicht erklären, warum ich das für den richtigen Weg halte und die sehen es einfach anders oder das, was ich erzähle und die Meinung, die ich habe, ist einfach falsch und sie hat nichts mit der Realität zu tun. Deshalb, wie gesagt, ist es vollkommen egal, wenn was da an der Stelle probiert wird. Bei uns ist relativ klar, wir gehen unseren eigenen Weg, wir werden den auch gehen. Für uns ist auch klar, dass es rein aus der Logik heraus für uns keine Zusammenarbeit mit den bestehenden Verbänden geben kann, weil... Unter der, unter der Prämisse, es gab immer wieder mal, oder es gab mal so die Ebene auf Schiedsrichter-Ebene, dass man das probiert hat. Ja, Mensch, da könnten unsere Schiedsrichter ja bei euren internationalen Einsätzen mitfliegen oder mitfahren. Wo wir auch gesagt haben, okay, aber welchen Vorteil haben wir jetzt? Also selbst im Sinne von Partnerschaft, welchen Mehrwert hätten wir denn davon? Also außer wir öffnen unser Netzwerk, was wir uns erarbeitet haben. Was wir uns in kürzerer Zeit erarbeitet haben, als ihr das über Jahrzehnte geschafft habt das heißt und das ist glaube ich die viel viel relevantere thematik auf die wir uns eigentlich fokussieren zu zeigen was möglich ist auch mit extrem wenig oder mit einem sehr mit einer sehr geringen mitgliederzahl mit sehr geringen einnahmen denn ich das ist glaube ich das was ähm, bei denen was was man heute eigentlich aufgrund dieser monopolstruktur nicht steht was eigentlich möglich wäre und deshalb ist es auch immer ähm, oder finde ich persönlich immer auch etwas fragwürdig wenn man heutige, wenn man sich auf heutige Vereinsumfragen stürzt und dann sagt, ja, da haben irgendwie 65% gesagt, sie sind zufrieden. Zufrieden mit was? Mit was wollen sie es denn vergleichen? Es gibt, es gibt, ja, keinen, gibt ja keinen Vergleichspunkt. Und ist ja ähnlich, wenn ich, wenn ich dir ein Auto hinstelle und sage, das ist das einzige Auto auf der Welt, sag mir mal, bist du damit zufrieden? Und es gibt, es fahren nur diese Autos, es gibt überhaupt keinen anderen Vergleich. Du weißt ja gar nicht, was, was wäre denn besser, was gäbe es denn noch an Möglichkeiten? Wie könnte denn so ein Auto viel besser sein? Und deshalb sind diese Umfragen natürlich, klar, man kann sie irgendwie teilweise verwenden, aber im Großen und Ganzen kann ich eine Zufriedenheit mit einer Organisation, mit einem mit, mit einem Verband, mit einem Produkt, kann ich erst effektiv entscheiden und wirklich glaubhaft vertreten, wenn ich es vergleichen kann mit etwas. Wenn ich sage, nee, das ist wirklich top, weil besser geht einfach nicht. Oder das ist eigentlich nichts, weil, schau mal, so geht es doch auch. Da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Wege und Vorteile für mich. Und deshalb, das ist glaube ich das, oder das, ist das, worauf wir uns viel, viel mehr fokussieren, aufzuzeigen, was tatsächlich geht, es umzusetzen und dass wir, wie gesagt, zwischendrin immer wieder mal Reibereien haben werden. Damit haben wir von Anfang an gerechnet. Das, auch das ist einer der Gründe, warum wir natürlich ganz am Anfang schon unser Legal-Team aufgebaut haben, weil halt klar ist, dass wir in verschiedenen Konstellationen immer wieder damit zu tun haben, nicht, weil wir ein großes Interesse daran haben. Auf der anderen Seite sagen wir aber auch ganz klar, wir stecken da halt auch nicht zurück, wenn wir wissen, dass wir im Recht sind. Klar.
1: In den jetzt zweieinhalb Jahren, wo der Verein existiert, stehst du sehr im Rampenlicht. Und in einer Situation standest du ganz besonders im Rampenlicht. Das war, als du deine Schiedsrichtertätigkeit beendet hast. Du hast den Ausweis öffentlich vernichtet. Und das ist dann auch, angegriffen worden. Es gibt da einen sehr sachlichen Grund, man kann das sachlich erklären, aber sicherlich gab es da auch ein paar emotionale Gründe, sicherlich diese Streitigkeiten. Kannst du die Situation nur noch mal aufklären, falls der ein oder andere Hörer über die Geschichte stößt und dann denkt, was ist denn das ja für einer, der hier im Podcast spricht? Das hat ja alles auch einen Hintergrund gehabt.
2: Ja, natürlich. ist... Also grundsätzlich muss ich dazu sagen, ich habe im Dezember 2018 habe ich äh, aufgehört, tatsächlich Schiedsrichter im Rahmen der der heutigen bestehenden Verbandsstrukturen zu sein. Da gibt es mehrere Gründe für. Das eine ist natürlich A, in der Rolle, in der ich bin. Also Präsident der COF Daran arbeiten, etwas Neues aufzubauen, ist es unwahrscheinlich schwierig, Mitglied dessen zu sein, wogegen man eigentlich anarbeitet. Das ist, ähm, auch eine Überzeugungsthematik. Das zweite ist, dass dem vorausging ein Urteil gegen einen D-Jugendspieler, gegen einen D-, gegen einen Spieler einer D-3-Jugendmannschaft, der in seiner D-1-Mannschaft ausgeholfen hat. Also, 3D-Jugendmannschaften, der von der niedrigsten Mannschaften hilft in der höchsten Auswahl, die in der höchsten nicht genug Spieler hatten. Und weil er da tatsächlich fünf Minuten gespielt hat und aber nicht fünf Tage gewartet hat, um dann wieder bei seiner D3 regulär mitzuspielen, hat man ein Sportgerichtsverfahren eröffnet, wo man dann schon sagt, welchen Mehrwert soll denn da A wirklich gegeben sein, wenn ein Spieler der D3-Mannschaft in der D1 mitspielt? Wenn der ein Top-Spieler wäre, würde er konsequent in der D1 spielen. Und das erfolgte in der Thematik, dass wir damals einen, eine b mini liga aufgesetzt haben. B-Union Miniliga muss man kurz Verstehen. Die B-Union hatte, hatten zum damaligen Zeitpunkt eine Winterpause von sechs Monaten. Und die haben halt einfach gesagt, sorry, aber sechs Monate nicht spielen. haben wir gesagt, okay, wir finden vier Vereine, wir bringen die zusammen, wir organisieren die Spiele, wir stellen die Schiedsrichter. Ganz einfach, damit die Jungs weiter am Spielen bleiben. Und irgendwann ist das natürlich auch beim, beim bestehenden Kreisverband äh, durchgesickert, weshalb die dann irgendwie Leute losgeschickt haben. Und hier ganz groß und hier Sportgerichtsverfahren und tralala. Auch da, wie immer, natürlich ohne Rechtsgrundlage. Also das Ergebnis des Verfahrens war schon klar, bevor auch da wieder, bevor irgendwas eingeleitet worden ist. Und ähm, im Zuge dessen, weil man dann tatsächlich die Mannschaft, die bei uns teilgenommen hat, nicht bekommen hat, hat man sich dann tatsächlich die D-Jugend rausgegriffen vom gleichen Verein. Also quasi jemand, der vollkommen unbeteiligt ist. Und hat die dann einfach tatsächlich bestraft. Und das, das Ganze, und das, das war dann einfach der Punkt, der das fast dann zum Überlaufen gebracht hat. Also wenn ihr euch schon... An, an Kindern vergreifen müsst, weil ihr an uns nicht rankommt, bei aller Liebe, ihr seid so, also es ist so schon schwierig, euch zu unterstützen und das wirklich irgendwie mit Überzeugung zu machen. Nicht, weil ich nicht gerne Schiedsrichter bin, ganz im Gegenteil. Ich habe es geliebt und ich äh, bin heute immer noch, wann immer sich irgendwie die Chance ergibt, wenn meine anderen Kollegen mich lassen, weil sie halt das Spiel nicht gerne selber pfeifen wollen, pfeife ich immer noch genauso gerne. Ähm, aber das war einfach der Punkt, wo ich sage: Okay, jetzt reicht's. Das Zweite ist natürlich und das ist einfach wieder eine ganz regulatorische Geschichte. In der Schiedsrichterordnung steht eindeutig drin: Der Schiedsrichter hat seinen Ausweis nach dem Beenden seiner Tätigkeit zu vernichten. Da steht nicht er muss ihn zurückschicken. Deshalb sage ich auch, stelle ich mir auch ganz simpel auf den Punkt: Ich habe ihn vernichtet und sogar für alle Welt transparent und nachvollziehbar. Jetzt kann man natürlich darüber reden, ob das der perfekte der perfekte Weg gewesen ist. Auf der anderen Seite sage ich. Egal, was ich gemacht hätte. Wenn Es ähm, gab Freunde von mir, die haben gesagt, du hättest ihn auch essen können. Man hätte es immer irgendwie drehen können, ähm, selbst wenn ich jetzt zerschnitten, geschreddert hätte. Klar, wenn man da unbedingt irgendeine Aggression rausnehmen möchte, kann man das tun. Aber auch da ist wieder der Punkt, wenn ihnen kein sachliches Argument einfällt und, sie, und man letztendlich das auf der Ebene angreifen muss, nicht, wir über, überlegen uns jetzt, warum jemand, der in der Saison 90 Spiele gepfiffen hat, von heute auf morgen sagt, okay, es reicht, mache ich nicht mehr. Wenn das die Reaktion darauf ist, dann muss ich sagen, auch da, das greift aber alles ineinander, zeigt einfach, dass die Menschen, die sich da äußern, die ja eigentlich auch Entscheidungspositionen haben, vollkommen fernab von ihrer eigentlichen Aufgabe sind, nämlich nicht mehr Probleme lösen, sondern irgendwie sich irgendwie absichern ähm, und tatsächlich eigentlich mehr Verbesserungen im Weg stehen, als sie auf den Weg bringen.
1: Ja, ich denke die Corona-Zeit trifft ja auch euch. Es wird keinen Spielbetrieb aktuell geben. Was sind jetzt die Projekte, die in der aktuellen Situation beziehungsweise in dem aktuellen Jahr als COF angeht? Also
2: ganz großes Thema ist die Version 2 äh, unserer IT-Plattform, ähm, wo wo wir natürlich ähm, auch wieder extrem oder wo, wir, wo halt der Fokus tatsächlich auf Weiterentwicklung im Sinne von Automatisierung steht, wo es um tatsächlich auch das Thema Vereinsmitgliedschaft geht, weil tatsächlich ist Stand heute so Einzelmitglieder ist kein Thema, das haben wir ja schon sauber abgeregelt. Jetzt geht es aber tatsächlich auch wieder darum, den automatisierten Prozess zu finden für Vereinsmitgliedschaften. Ähm, das setzt aber natürlich auch wieder organisatorische Prozesse auf der Vereinsseite voraus, äh, Auch da, weil auch da sagen wir, wenn wir basisdemokratisch sind, halten wir es für schwierig, wenn im Verein irgendwie zwei Leute sagen können, da werde ich Mitglied und der Rest des Vereins einfach dagegen ist Weil auch das ähm, ist ja etwas, was für unsere Organisation extrem wichtig ist. Wenn jemand bei uns Mitglied wird als Verein, auch das muss aus Überzeugung passieren. Weil natürlich ist auch klar, ähnlich wie man uns versucht, irgendwie ein bisschen zu nerven und irgendwie das Thema ja, für uns scheinbar schwierig zu machen, obwohl, wie gesagt, da gibt es nichts, was uns in irgendeiner Art und Weise überraschen würde. Auch dafür haben wir natürlich die ganze Vorbereitungszeit genutzt. Also es gibt, ich behaupte mal, für 95 Prozent der Fälle, dessen, was eintreten kann, gibt schon längst ein Dokument, es gibt schon eine Strategie, es gibt einen Plan, weil all das ist absehbar. Und das Gleiche ist halt auch bei den Vereinen, die uns die müssen sich natürlich darauf einstellen, dass die bestehenden Verbände das nicht freudestrahlend zur Kenntnis nehmen werden, sondern da tatsächlich Märchen in Umlauf bringen werden, Sachen, die mit der Realität ganz wenig zu tun haben. Das heißt, für jemanden, der wirklich sagt, ich möchte komplett meine Ruhe, der kann sich gerne die Frage stellen, hat er heute Ruhe? Die meisten werden zu der Erkenntnis kommen, nein weil ansonsten würden sie über das Thema gar nicht nachdenken. Deshalb, wie gesagt, ein ganz großes Thema ist halt für uns aktuell die Weiterentwicklung unserer IT-Plattform. Das Zweite ist die Finalisierung dieser ganzen Satzungs- und Ordnungsthemen. Da reden wir halt über die Spielordnung, da reden wir über eine Rechts- und Verfahrensordnung, Schiedsrichterordnung. Da reden wir natürlich auch über die Umsetzung all dieser Ordnungen in unserer IT-Landschaft. Bis bisschen gar kein Spielbetrieb, das sehen wir noch ein bisschen anders. Klar, auch unter den aktuellen Entwicklungen, insbesondere in Sachsen, ist es tatsächlich so, dass wir in diesem Jahr, wenn wir jetzt so will, unser unser erstes Großfeldturnier äh, tatsächlich auch draußen auf die Beine stellen werden. Und es, aktuell gibt es wenig, was dagegen sprechen wird. Das ähm, ist jetzt der womens cup Ende, ja, äh, Ende August, am Wochenende 22. oder 23. August in Leipzig. Geht natürlich auch schon mit dem Blick weiter in Richtung äh, Hallenturniere und sonstige Turniere, die dazwischen sind. Das hängt, da ist jetzt aber natürlich, das hängt ganz, ganz stark davon ab, ob die bestehenden Verbände irgendwo in den Spielbetrieb wiederkommen werden. Ähm, weil natürlich alles, wo kein Spielbetrieb entsteht, wo es kein geordneter Spielbetrieb, äh, wo kein geordneter Spielbetrieb zustande kommt, wo Vereine sich letztendlich irgendwie selbst mit Freundschaftsspielen helfen sollen, ist eher etwas, was uns hilft. Das an der Stelle kann man ja ganz offen und ehrlich sein, weil das natürlich genau die Zeitpunkte sind, wo wir sehr, sehr schnell Themen aufsetzen können, wo wir relativ schnell Strukturen und äh, unsere IT-Systeme zusammenbringen können und sagen können, okay, da ein Turnier mit 16 Mannschaften, vier Spielorten, äh, Sicherheits- und Hygienekonzept haben wir sowieso, ist sowieso schon da. Wir wissen, über welche Wege das gehen muss. Wir wissen auch, und die Organisationswege sind in den verschiedenen Bundesländern gar nicht so unterschiedlich. Da muss man im Zweifel halt mal irgendwie sich anderthalb Stunden, zwei Stunden durchtelefonieren. Aber das ist jetzt auch nicht hochkomplex. Auch da wieder, das für, die, für jeden Verein alleine, gebe ich zu, ist das schwierig. Ähm, so das sind halt tatsächlich die, die Themen, auf die wir dieses Jahr schauen. Klar, Thema ist auch da, weitere Mitglieder zu gewinnen. Das heißt auch Menschen, die wirklich Bock haben, ähm, nicht nur, also es gibt, wie in jeder Organisation gibt es natürlich zwei, zwei Teile von Mitgliedern, das eine sind die, die sagen, ich will das einfach unterstützen, weil ich dabei bin, ähm, auch mit dem 10 Euro Mitglied, äh, mit dem Mitgliedsbeitrag von 10 Euro, das andere sind aber die, und die sind uns natürlich extrem wichtig, die, die halt wirklich sagen, ich habe Bock, was zu tun, ich will mich da wirklich effektiv beteiligen, Themenbereiche gibt es da mehr als genug, egal ob das im Medienbereich ist, ob das, äh, wenn jemand sagt, hey, ich ich wirklich Spaß an Juristerei und ich habe hab auch gewisse Grund- und Vorkenntnisse, weil natürlich klar ist auch, die Sportgerichtsverfahren, wie wir sie führen, das ist nicht, wir beschäftigen uns nur mit Satzung und Ordnung, weil die meisten Satzung und Ordnung haben so viele Lücken, dass sogar explizit klar ist, dass ich die mit regulärem Recht ausfüllen muss. Dafür muss ich also auch wissen, was greift denn dann alternativ, wenn das nicht geregelt ist. Ähm, geht halt weiter über, wenn ich, wenn irgendjemand der Meinung ist, er kann extrem gut entwickeln oder er weiß, dass er es kann, nicht erst der Meinung, sondern er weiß, dass er es kann, hilft uns das natürlich auch, weil natürlich ist es Stand heute so, dass wir, die zwei oder drei Personen, die wir uns gerade entwickeln, sind beide, davon sind zwei im Vorstand. Das bin ich und unser Kassen, also bin ich und unser Finanzchef und äh, auch ein anderes Mitglied. Natürlich hilft es da auch, wenn wir einen vierten Entwickler haben. des Weiteren geht es natürlich auch, weitere Führungsstrukturen zu schaffen, da Rollen festzulegen, Aufgaben klar zuzuordnen. Und natürlich, das ist das, was wir jetzt in der Zwischenzeit tatsächlich auch immer wieder haben, ganz, ganz viele Gespräche mit Vereinen zu führen, was halt gerade einfach deutlich schwieriger ist. Ähm, weil im Normalfall machen wir das halt bei Spielen. Das heißt, unsere Mitglieder schwärben so üblicherweise am Wochenende aus. Entweder als Schiedsrichter der bestehenden Verbände, dann sind sie sowieso schon da. Da kann man sich natürlich sowieso mit den Vereinen unterhalten. Oder ich oder auch andere gehen dann halt tatsächlich einfach zu spielen, unterhalten uns mit den Vereinen, hören, wie sieht so aus, was, wo brennt Auch das trifft halt natürlich einfach das Thema, die, diese Thematik COF unter die Leute zu bringen. Weil du hast es ganz am Anfang gesagt, man, ist, man verbindet das Fußball und Verbände heute immer nur mit dem DFB. Das heißt, dieser Gedankengang, da gibt es jemand anderen, da gibt es Leute, die machen sich Gedanken und die sind außerhalb dieser Strukturen. Der muss tatsächlich erstmal reifen, der muss sich erstmal durchsetzen. Da gibt es eben auch ganz viele Fragen, die bei näherem Hinsehen erstmal an, aus unserer Sicht natürlich vollkommen offensichtlich sind. Ähm, dass es so nicht ist, aber die Thematik Mensch bei der DFB ist doch irgendwie auf Bundesebene. Nee, nee, das ist keine Behörde, auch wenn er sich gern so gibt. Das ist ein eingetragener Verein, der hat den gleichen Rechtsstatus wie, eure, wie euer Fußballverein. Und das sind aber alles Themen, die müssen halt erst langsam durchsickern, da müssen sich Leute erst langsam damit beschäftigen, auch was das natürlich in der Konsequenz lang, also kurz, lang und mittelfristig bedeutet. Und dann geht es halt meistens einher mit die Vereine oder schicken einzelne Teams, die so den Erstkontakt zu uns haben, ähm, dann halt im Rahmen unserer Turniere, wo die einfach mal ein Gefühl kriegen, okay, wie ticken die Leute, wie gehen die Sachen an, wie geben die sich, ähm, Sind die? also erzählen die immer nur, sie sind irgendwie für uns da und ich kann mit denen reden. Oder schicke ich den zwölf Mails und bekomme nie eine Antwort? Das sind einfach Themen, wo wir eben ganz, ganz viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Aber auch das war halt vollkommen klar. Denn, wie du halt vorhin auch schon so schön gesagt hast, es gibt ganz viele Bereiche, wo ich wechseln kann. Da gibt es ja, jetzt zähle ich immer mein, Lieblingsbe mein Lieblingsbeispiel des Stromversorgers. Kann ich seit Jahr und Tag wechseln. In Deutschland machen es 20 Prozent, obwohl es danach zweifelsfrei günstiger wird. Aber die Angst, also A, eine gewisse Bequemlichkeit natürlich. Ich habe doch Strom. Aber die Angst, die bei vielen Menschen, ja, aber was passiert denn, dann, wenn ich den jetzt wechsel und da irgendwas schief geht, habe ich ja keinen Strom. Nee, nee, das Problem kann es sich geben, du hast immer Strom. Ähm, und das ist aber einfach etwas, das muss man halt tatsächlich anbringen, das muss man diskutieren, da muss man eben auch das Bewusstsein dafür schaffen. Und deshalb ist halt auch allen von uns klar, dass es halt kein Thema ist, was in zwei, drei, vier, fünf Jahren fliegt, sondern es ist halt ein ganz, ganz langer Weg, der aber aus unserer Sicht es in jedem Fall wert ist, gegangen zu werden, weil wir sagen halt auch ganz im Ernst, vor uns hat das vor allen Dingen unter dem Aspekt Fußball, viele haben darüber geredet, aber keiner hat es gemacht. Keiner hat es mal wirklich angegangen, weil da natürlich auch ein, extrem viel dahinter steckt. Und wir sagen, selbst im Augenzinkern, mal ganz böse, gesagt, selbst wenn es schief geht, dann können wir uns aber zumindest zwei Sachen sagen. Punkt 1, wir haben es probiert. Das heißt, wir sind über den Status Meckern, alles ist Schlechten hinausgekommen. Und das ist auch das, was wesentlich unsere Mitglieder antreibt, dass wir ganz gerne aus dieser Meckerecke rausholen. wollen. Ähm, und tatsächlich beweisen wollen, dass es anders geht. Und dass es anders geht, haben wir heute in vielen Punkten schon bewiesen. Und das Zweite ist tatsächlich, dass man halt auch sagen muss, vielleicht ist die, kam die Idee auch einfach zur falschen Zeit. Weil auch das ist mit jeder guten Idee, sie kann vollkommen richtig sein, aber sie kann auch einfach zur, voll, äh, zur vollkommen falschen Zeit da sein. Deshalb da gehört einfach eine gewisse, eine gewisse emotionale Überzeugung dazu, für das, was wir tun. Aber natürlich ist das kein Selbstläufer. Das ist nichts, wo wir uns jetzt zurücklegen können und sagen, okay, wir haben uns gegründet, wenn wir jetzt Ende des Jahres die Satzung und Ordnung fertig haben und die IT-Center 2.0 steht, wenn das fertig dann wird der Rest ein Selbstläufer. Das wird nie passieren, sondern es wird halt tatsächlich immer Arbeit sein. Und das ist auch das, was wir jedem Mitglied explizit immer wieder sagen. Verbandsarbeit ist Arbeit. Nicht einmal, nicht einmal im Jahr, nicht zweimal im Jahr, sondern eigentlich 365 Tage. Aber das, so muss es halt auch sein, weil ansonsten, komme ich da raus, wo ich stand heute schon bin und das ist ja nicht unser Anspruch.
1: Wenn wir 2030 wieder einen Podcast aufnehmen und in der Zwischenzeit, in den Jahren, dazwischen ist alles so verlaufen, wie du das vorgestellt hast, wie stellst du dir den COF und die Fußballwelt 2030 vor?
2: In meiner, also mein, nicht nur in meiner Forschung, sondern ganz klar auch in unserem strategischen Bild haben wir 2030 tatsächlich einen komplett eigenständigen Ligabetrieb, der sich tatsächlich im Amateurbereich auch flächenmäßig ausgedehnt hat. Das heißt, wir reden nicht mehr im Wesentlichen über die Frage, welcher Landesverband, sondern wir reden tatsächlich eher generell, welcher Grund, in welchem Grundverband spielt jemand. Wir reden darüber, dass wir tatsächlich klare und saubere Strukturen für die Vereine haben, dass wir Leute haben, die freiwillig zurückkehren, die tatsächlich sagen, das ist wirklich leichter. Das macht mir als Trainer wieder mehr Spaß, weil ich mich viel, viel mehr auf das konzentrieren kann, was eigentlich notwendig ist. Das macht mir als Vereinsvorsitzender wieder viel, viel mehr Spaß, weil ich Leute habe, die sich wirklich Gedanken machen, auch im Zusammenhang mit mir, was hilft mir? Und nicht, was kann ich dir noch über, was kann ich noch irgendwie überstülpen, damit du noch mehr oder noch weniger Zeit hast für das, was du eigentlich tun müsstest? Und natürlich, wenn wir mal ganz flächendeckend an den Fußball denken, ist, wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn wir auf, auf dem Sinne des heutigen Dachverbandes, der uns wie gesagt vollkommen egal ist, das, was er da oben tut, darf er gern weiter tun. Unser Anspruch wird nie sein, eine Nationalmannschaft zu haben. Das, das, wie gesagt, mit dem, in dem Profibereich darf er, darf er sich gern weiter tun. Wäre es extrem wünschenswert, wenn wir irgendwann mal glaubwürdige Menschen da oben bekommen, die nicht nur immer ganz gute, die nicht immer ganz gute Reden von sich geben, sondern die tatsächlich ihre Vertreterrolle für den Fußball tatsächlich auch komplett wahrnehmen und nicht immer wieder durch ganz, ganz mysteriöse Themen auffallen, also sei es halt ein Präsident, der über eine Uhr stolpert, bei dem sich jeder Spieler irgendwie auf Kreisebene fragt, also wenn ich hier irgendwie mein Trikot wegschmeiße, kriege ich gelb und wenn ich das zweimal mache, kriege ich gelb-rot und wenn ich hier im Zweifel mich mal etwas unflätig benehme, um das jetzt mal nett auszudrücken, lande ich dem Sportgericht, aber komischerweise, wenn sich ein Funktionär komplett daneben benimmt, dann gibt es nichts, da gibt es kein Sportgerichtsverfahren, keine Disziplinarmaßnahmen. Das Einzige, was ich hoffen muss, ist, dass derjenige freiwillig zurücktritt. Und Das ist aber etwas, was letztendlich negativ in der Gesamtwahrnehmung auf den Fußball und auch auf die Verbände definitiv abstrahlt. Deshalb eben auch diese ganz klare Grenze, wir werden mit denen nicht zusammenarbeiten, weil das Vertrauen in diese Organisation kann ist einfach nicht da, weder bei uns noch bei den meisten anderen und das zieht sich einfach von oben nach unten durch. Das geht halt auch so ganz simple Themen. Es ist keine Wahl, wenn nur einer zur Abstimmung steht. Und es ist erst recht keine Wahl, wenn noch jemand zur Wahl gestanden oder wenn sich jemand zur Wahl stellen wollte, ich den aber einfach bewusst ausgebügelt habe. Und das sind alles Themen, die die Glaubwürdigkeit der heutigen Verbände extrem ankratzen, aus meiner Sicht auch vollkommen zu Recht, weil es die immer wieder behauptete Geschichte, wir stehen für demokratische Werte, wir sind demokratisch legitimiert, komplett un komplett untergräbt. Und im Zuge dessen, wie gesagt, für uns ist es erstmal zweitrangig, aber natürlich äh, hoffe ich für den Gesamtfußball, dass wir irgendwann an einen Wendepunkt kommen, an dem Menschen wirklich wieder an den Stellen sitzen, in denen sie logische und nachvollziehbare Entscheidungen treffen. Die kausa Hopp hast du ja ganz am Anfang ähm, mal auch im Nebensatz erwähnt. Auch das ist so ein Beispiel. Das ist für niemanden nachvollziehbar. Ich glaube, selbst die Menschen, die es entschieden haben, wissen nicht, warum sie so entschieden haben in diesem Kontext. Insbesondere auch unter all dem, was davor ist. Und Man muss ja dazu sagen, es ist ja offensichtlich, dass das kein Personen, kein Einzelpersonenproblem ist. Sondern es ist ein Thema, was sich mittlerweile, ich sag mal ganz vereinfacht, nach der WM 2014 angefangen hat, über, oh, das Sommermärchen war doch gekauft. Gut, das war jetzt, glaube ich, für die wenigsten überraschend. Aber auch da ist es ja Stand heute so, ja, man sagt irgendwie, man man würde sich dort an der Unterstützung, man würde sich dort irgendwie beteiligen, an der Aufklärung und wir haben immer noch eine Organisation, bei der 6,5 Millionen Euro ausgegeben worden sind und heute niemand weiß wofür und niemand mit, ich weiß nicht, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du 6,5 Millionen von deinem Konto überweisen würdest, wüsstest du sicherlich schon wohin und jetzt können wir sagen, okay, die haben ja ein paar Einnahmen mehr, aber selbst zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, waren 6,5 Millionen eine richtig große Hausnummer. Und wer mir dann irgendwie 14 Jahre später immer noch erklären will, er könnte immer noch nicht ganz genau nachvollziehen und ob das jetzt rechtmäßig war oder nicht, muss man sagen, das klingt für mich, ich glaube, das klingt für jeden, der das ein bisschen offensichtlich betrachtet, nicht nach ihr wisst es nicht, sondern es ist einfach besser, dass ihr es nicht wissen wollt.
1: Ja, und so ein paar grundsätzliche Probleme. Wir haben ja erst die DFB-Präsidentenwahl und ähm, wenn da zwei Kandidaten sind, also wer bei einer Wahl mit zwei Kandidaten ähm, oder potenziell zwei Kandidaten von Kampfabstimmung spricht und davor warnt, da tut sich schon ein sehr schwieriges Demokratieverständnis auf, das muss man einfach sagen. Und das hat ähm, ja auch in der aktuellen Situation, präsentieren sich die Verbände nicht gut. Und ich glaube, ich keiner von uns kann in die Glaskugel schauen, aber was ihr auf jeden Fall erreicht habt, ist, dass ihr die Diskussion da voranbringt und dass ihr die die Fragezeichen ähm, in den Vereinen gegenüber den Verbänden verstärkt und ähm, da habt ihr schon einen wichtigen Beitrag ähm, geleistet und einfach nur auch diese Gedankenwelt aufzubrechen, dass es eben nicht Gott gegeben ist und dass der DFB keine Behörde ist und äh, kein Staat, sondern ein eingetragener Verein, das muss man immer wieder betonen und das tut ihr ganz hervorragend und ihr zeigt eben auch Alternativen auf, ihr kritisiert nicht, sondern ihr zeigt, wie kann es denn anders gehen wie du das auch bei, beim Vorgehen bei euren Mitgliederversammlungen beschrieben hast, was ja, glaube ich, schon den ein oder anderen Vereinsvorsitzenden kurz mal zucken lässt in jeder Mitgliederversammlung eine Zufriedenheitsabfrage. Aber letztendlich hast du ja völlig recht, wenn er sich bemüht hat, wird er das positive Signal dort auch bekommen. Und das tun ja die überwiegende Zahl der Vereinsvorsitzenden mit ganz großem Engagement. Renny, ich danke dir ganz herzlich, Nochmal ein gravierender Unterschied ist, ich, ich schreibe dich abends an und innerhalb von zehn Minuten habe ich eine Rückantwort. Bei meinem Fußballverband warte ich seit 14 Tagen auf eine Rückantwort, ob man sich mal so eine Diskussion und den Austausch von Argumenten öffentlich vorstellen kann. Ich denke, da werde ich auch noch weitere 20 Jahre warten. Ganz hervorragend, dass das möglich war und dir und dem ganzen Team viel Erfolg. Ich behalte das im Blick und würde mich freuen, wenn man ja, in naher Zukunft dann nochmal über euch berichten kann, wie es weitergegangen ist und wünsche
2: allen viel Erfolg bei euch. Vielen Dank. War in jedem Fall, also wir, wann immer dir vielleicht auch der Sinn danach steht, mit uns reden zu wollen, wie, ist es tatsächlich so, wir sehen das tatsächlich auch einfach tatsächlich als unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nicht abzuschirmen, sondern wir stellen uns jedem Gespräch, egal wie kritisch es auch sein mag. Wir haben auch, wir, ich aus unserer Sicht gibt es auch keinen Grund, nicht in, in, in Diskussionen mit bestehenden Verbänden zu treten. Das Einzige, was wir halt sagen, nicht in abgeschlossenen Räumlichkeiten, hinter verschlossenen Türen, sondern allein unserem Transparenzgrundsatz folgend auf Flächen, auf ich sag mal an Orten, die öffentlich zugänglich sind, wo wir natürlich auch Podcaster, Journalisten einladen. Und die sollen von mir aus alle Fragen stellen, die sie da fragen, die sie da fragen wollen. Weil auch das ist aus unserer Sicht ein Grund, Thema von Transparenz und der, der, unser Transparenzansatz geht, geht zwangsweise einfach ein bisschen weiter. Einfach vom Selbstverständnis, weil wir immer sagen, wir sind, ein eigen, wir sind ein eingetragener Verein. Das heißt, wir haben qua Satzung die Thematik gemeinnützig. Das heißt, wir profitieren extrem davon, dass eine Gemeinschaft wie der Steuerzahler uns es das ermöglicht, dass wir steuerreduziert arbeiten können. Im Umkehrschluss gehen wir deshalb auch hin, hat der Steuerzahler aber natürlich auch ein Anrecht zu erfahren, was tun wir, womit tun wir es, wie verwenden wir unsere Gelder, Deshalb ist zum Beispiel auch, was Mitgliederversammlung angeht, die stehen alle genauso auf, der Web, auf unserer Webseite, wie wir sie führen. Das, da gibt es kein zweites Protokoll in der Hinterhand, wo irgendwie zwölf Punkte mehr drinstehen. Und das ist einfach tatsächlich unser Selbstverständnis, mit dem wir agieren. Und das bedeutet eben auch, wir reden mit jedem, der mit uns reden möchte. Das ist, Ich, ich muss dazu sagen, natürlich hoffe ich, dass ich es immer schaffe, innerhalb von zehn Minuten zu antworten. Das ist mein großes Ziel. Ich sage aber auch, wenn es vielleicht doch mal einen Tag dauert, aber klar ist halt auch, wir antworten jedem. Wir sehen zu, dass das so schnell wie möglich passiert. Aber wie gesagt, 14 Tage ist, das ist, aus, das ist schon so ein Thema, das würde es bei uns nicht geben, weil 14 Tage würde nur bedeuten, dass alle, die das lesen könnten, wahrscheinlich irgendwo auf einer karibischen Insel sitzen, keinen Mobilfunkempfang haben. <lacht> Aber auf der anderen Seite, soweit sind wir schon, dass wir das sicherstellen, dass tatsächlich immer jemand da ist. Selbst bei meinem, selbst bei meinem Zentralaccount, also bei, äh, bei den COF-Präsidenten-Accounts ist tatsächlich so, dass ich die selbst, wenn ich mal weiß, ich, es könnte ein, zwei Tage schwierig werden, kriegt die unsere Mediachefin in die Hand und dann so dass sichergestellt ist, dass da auch immer jemand antwortet. Und dieses, ähm, Thema 14-Tage-Antworten heißt auch, wir müssen uns überlegen, was wir jetzt antworten. Und auf die einfache Frage, wir wollen mit euch reden, gibt es für mich nur zwei passende Antworten. Die Frage ist, wann und wo. Und nicht, nee, wollen Fantastisch. wir nicht. René, ich danke dir
1: und viel Erfolg. Vielen Dank. Gegen Otto schwarzes Geld beim DSB. Kann da alles nicht normal sein, sowas! Mehr kann ich zu dem Thema jetzt auch nicht sagen.
0: Und äh, das vielleicht, wenn jemand äh, was ja schon so sich andeutet von den Vereinen nicht spielen will, dass das dann mit äh, rechtlichen Konsequenzen geahndet werden könnte. Das ist also Punktabzug oder äh, ja, Spielwertung. Dann, ähm, ja, dann können wir einpacken. Das ist dann nicht unsere Bundesrepublik Deutschland. Aber alle die Rechnung ohne die gemacht. Ja, die haben nämlich die Rechnung ohne mich gemacht. Mir nimmt man das Zepter in dieser Situation nicht mehr aus der Hand. Das war's. Mehr wollte ich nicht sagen. Es reicht.
2: Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren
0: Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind.
1: Wenn Sie schon wenn Sie schon Fragen stellen, dann lassen Sie mich das bitte auch auf den Punkt bringen, auf den es äh, bezogen ist.